0: Zwei Jahre nach dem kontroversen Star Wars Episode 8, Die Letzten Jedi, kommt die neunte Episode endlich ins Kino und wir im Bäumelcast wollen natürlich auch über der Aufstieg Skywalker, The Rise of Skywalker, sprechen und neben mir sitzt da für der ausgesprochene Star Wars Experte Matthias Hopf. Hallo. Von der Film Péton. und ich bin die, war vor 20 Jahren mein Star Wars Fan Jenny Jacke von TheGapper.de. Und wir werden diesen Film spoilern von vorne bis hinten. Ihr seid vorgewarnt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Da wir alle, oder zumindest ich, Solo-Star-Wars-Story schon komplett aus unserem Gedächtnis gestrichen haben, ist es ja schon ein sehr langes Warten auf diesem Film gewesen. Matthias, wie war das für dich denn eigentlich so lange? Zwei Jahre, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ohne eine Star-Wars-Episode zu leben. Was hast du gemacht, um das zu kompensieren, abgesehen von Solo-Star-Wars-Story zu schauen? Und wie ging es dir dabei? Ich möchte gerne einen kompletten psychologischen Bericht
1: ich glaube, das ist unmöglich zu beschreiben. Ich habe sehr oft Solo-Star-Story gesehen. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn der Film äh, den Weihnachtsrhythmus beibehalten hätte. Der kam ja damals im Mai, also ganz knapp nach äh, The Last Jedi in die Kinos, was einfach ein bisschen früh war, um weder The Last Jedi richtig wirken zu lassen, noch um so die Vorfreude auf Solo aufzubauen, was auch ein bisschen daran liegt, dass das Marketing zu Solo damals ja auch so eine hauruck aktion war, nachdem der Film ins Studern Gekommen ist, glaube ich, wurde mit dem Super Bowl der erste Sponge veröffentlicht. Also wirklich, das, das ist, du hast das, das erste Bild gesehen, dass Ellen Earnreich wirklich äh, als Han Solo existiert und ungefähr eine Woche später saß man im Kino, beziehungsweise du ja noch früher hast ihn ja in Cannes äh, gesehen. Äh, genau hier, zusammen, glaube mit äh, welcher Star Wars-Film noch Episode 3 lief, glaube ich, noch in Cannes, oder?
0: Ja, einer von denen, ja. ja. Also und äh, Schweck. 3 lief <lacht> auch kann. Also ich weiß nicht, was das sagt, wenn ein Film läuft heutzutage.
1: Ja. Insofern war das Warten auf Episode 9 sehr lang, aber es ähm, hat sich für mich auch immer nach was angefühlt, worauf es sich jetzt wirklich lohnt, zu warten. Einmal, weil ich euphorisiert von Episode 8 war und andererseits, weil halt dieses Ende einer Trilogie im Raum stand, wobei jetzt zu dem Zeitpunkt am Anfang noch gar nicht klar war, dass das auch das Ende der Skywalker Saga ist. Das ist ja eher was, was dann während dem sehr aufregenden äh, Produktionsprozess äh, entstanden ist und, und immer mehr in das Sprech eingebaut wurde, bis es dann glaube ich mit der Ankündigung des äh, weiß gar nicht des Casts oder so glaube ich war das erste Mal, dass auch irgendwie auf StarWars.com so so ganz offiziell äh, dass das, das Final Chapter ähm, irgendwie benannt wurde. Ja, ich weiß nicht, die 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 Vorfreude war unfassbar groß bei mir.
0: Hat als ähm, bevor wir jetzt so einsteigen in die äh, Vorgeschichte dieses Films jetzt mal einfach im groben großen und ganzen betrachtet du als Star Wars Fan ähm, mit ähm, dem ersten Film von J.J. Abrams wie hieß er
1: The Force, <lacht> The Force
0: Awakens ich weiß das eigentlich wie die heißen also so schlimm ist nicht ich blanke ja noch gerade komplett ähm, was dieses Franchise angeht mit The Force Awakens und äh, The Last Jedi war das für dich die Geschichte von Skywalker
1: also ich glaube, weniger The Force Awakens, aber definitiv The Last Jedi, eben dadurch, dass der Fokus auf Luke war. Ich meine, rein theoretisch hat man mit Leia ja auch eine Skywalker, aber die hat ja nicht die größte Rolle in Episode 7 gespielt. Da war ja dann eher Han Solo die Bezugsperson der alten Figuren, die den dann eben der, so so für die neuen Generation beides war. Auf der einen Seite begegnen sie denen ja mit so einer gewissen Ehrfurcht und sind fast ein bisschen Fans wie, wie du bist der Han Solo, das ist ein Millennium falken hier. Oder, oder nicht ein Millennium falken sondern der Millennium falken Natürlich, aber dann dann gleichzeitig auch ein bisschen die diese Erkenntnis, die die, die sich so langsam äh, anbahnt äh, zum Ende von Episode 7, dass das ja auch ein Erbe ist, was da auf die zukommt und und ich meine, Ray und Finn trifft das noch nicht so hart wie eben Kylo Ren, der, der ja gleich im siebten Teil dann seinen sein Vater auch irgendwie tötet, weil er schon so komplett zerrissen ist von von all den den großen Figuren, die da vor ihm kamen und die ihn jetzt versuchen zu beeinflussen, zu manipulieren und weiß nicht was. Und, und halt diese richtige Skywalker-Geschichte, so leid es mir tut, ist, ist halt Luke Skywalker. Mit dem hat damals alles angefangen. 77, als du im Kino saß. Nee. <lacht> Aber, ähm, Bist du
0: ein Time-Traveler wie, wie ähm, John David Washington im, im tenet, tenet. Ja, ja. Mhm. Ich, ich
1: habe mir Star Wars vorwärts und rückwärts <lacht> schon angeschaut. Und ich kann euch sagen, der Film funktioniert sowohl als auch. Nein. Ähm, vielleicht ist ähm, skywalker Saga für mich auch sehr synonym mit Jedi-Saga. Und äh, auch wenn jetzt ähm, gerade der neunte Teil ein sehr starkes Statement macht, dass Leia genauso als Jedi wahrgenommen werden kann, ist halt der prototypische Jedi irgendwie Luke Skywalker. Und ähm, da Episode 8 ja auch ein sehr reflektiver Film ist, was den Umgang mit den Jedis an sich angeht, mit der Mythologie und so, ist da schon schon sehr viel Skywalker-Input für mich drin.
0: Ich frage das nur, weil ich dazu keine richtige Meinung habe. Ähm, es war schon, als die ersten beiden Trilogien waren halt schon immer so eine Familiengeschichte irgendwie, es war im Grunde wie, ich weiß nicht, The Magnificent Ambersons oder so halt mit Jedi oder so, also es geht um, über Generationen hinweg und dann halt irgendwie in der falschen Richtung, also mit einer Prequel-Trilogie nochmal zurück und so weiter und so fort. Weil, womit ich dann halt ein Problem hatte so im Nachhinein mit dem Skywalker-Tag ist halt, dass die dass ich ähm, immer gehofft hatte, dass Rey halt mit denen überhaupt nichts zu tun mhm. hat, nicht im entferntesten gar nicht. Äh, weshalb dann halt der Last Jedi genau im richtigen Moment ähm, kam, auch also um das zu, zu bestätigen. Und naja, wie das jetzt weitergeht im neunten Film, darüber werden wir ausführlichst sprechen. Ähm, meine Vorfreude war auch eher so gedämpft, ähm, was vor allem an der Vorgeschichte äh, liegt, weil ich mochte ja The Force Awakens. Ich mochte, das war einfach so eine Erinnerung daran, ähm, wie schön es ist, einfach in dieser Welt zu verweilen, ähm, weil ich das, das Problem hatte bei den Prequels, dass mir diese Filme, abgesehen davon, dass ich Probleme mit der Story hatte und die ähm, selten, ähm, also dass ich sie einfach unglaublich hässlich fand, auch jetzt im Rewatch vor einem Jahr oder so, äh, war mein Problem mit den Prequels, dass diese Star-Wars-Aura aus den alten Filmen für mich nicht aufgebaut wurde, was in, an der Ästhetik einfach lag. Obwohl, ähm, als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass, dass es noch eine Trilogie gehen könnte, wo es um Anakin geht, ich dachte, boah, das ist die geilste Story mhm. auf der ganzen Welt, das will ich unbedingt sehen. Und naja, dann kommt halt der Prequel-Kram. Äh, und und dann schaut man eben Force Awakens und auf einmal ist dieses Gefühl wieder da, weil, was auch immer man über den Film sagt, er schafft es, diese dieses ähm, taktile Gefühl für diese Welt darzustellen. Vielleicht noch besser als Ryan Johnson. Also ich finde auch jetzt in dem neuen Film einfach, wie die Welt aussieht, wie der Schnee da rumstöbert und so, das ist so Sieht aus wie in den 70er Jahren teilweise. Ähm, ist natürlich vielleicht auch wieder ein Problem, weil das so nostalgisch ist und so und ist eigentlich keine Qualität für sich. Aber wie gesagt, da ich mochte den ersten Film von J.J. Abrams, aber die Vorgeschichte von ähm, dem neuen Film, The Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalkers, hat ähm, die Vorfreude doch sehr stark gedämpft. Zuerst wurde die Vorfreude negiert, weil Colin Trevorrow engagiert wurde als Regisseur. Der Mann hinter Safety Not Guaranteed und äh, der Jurassic World Franchise, dem Jurassic World Franchise und ähm, Henry, irgendwas mit Henry Book, Book of, of Henry. Henry. Ja, Trevor War ist halt so einer, der ähm, nicht so so Grund, grundsätzlich Kompetenzen als Filmemacher besitzt, aber in der Jurassic World Franchise, in dem Jurassic World Franchise, vor allem im ersten Film natürlich, wo er Regie geführt hat, da hat er halt, der da wirkte er wie ein schlechterer Abrams irgendwie, hast so den Nostalgie-Kram an. Wie nicht nur ein schlechterer Abrams, wie ein zynischer Abrams. Der Film war ungemein zynisch, irgendwie im Umgang mit seiner Welt und dem Park und wir mit den Fans von Jurassic Park im Grunde umgehen. und da hatte ich einfach Angst davor, wie wird das. Und dann wurde Trevor gefeuert, mehr oder weniger, nett, von Captain Kennedy. Möchtest ich mein, du die Geschichte weiter erzählen?
1: <lacht> Wir mussten ja schon jetzt sehr viele gefeuerte Star Wars-Regisseure hinnehmen. Die Jüngsten sind ja nicht direkt Regisseure, aber die Game of Thrones-Macher, die ja eigentlich an einer eigenen Trilogie arbeiteten, bei der sie zumindest die Drehbücher beigesteuert hätten. Dann ist natürlich ganz rühmlich, unrühmlich, ähm, für Lord und Chris Miller, für den Han ah, solo film was ja damals ein knaller war nach äh, der Lego-Movie 21 Jump Street und selbst hier Claudio so Chance of Meatballs ist ja eigentlich ein ein Fest von verrückten, spaßigen Ideen. Hm, wer wurde noch gefeuert? Wir erinnern uns George an Geoff Trank. Genau, der ja damals Fantastic Four das Reboot äh, gemacht hat, was gar nicht so schlecht ist an dieser Stelle.
0: Ich widerspreche. <lacht>
1: ähm, und der hat ja offenbar damals einen Film entwickelt, der möglicherweise der Boba Fett-Solo-Film ist, der jetzt vielleicht in The Mandalorian gemündet ist oder zumindest Ideen, die damals im Raum standen, ähm, als Serie aufgegriffen äh, werden. Nee, aber ich war schon generell erleichtert, dass Colin Trevorrow weg war irgendwie weil also ich mochte Episode 7 damals sehr viel also das ist auch ein Film der der rückblickend für mich zwar viel von diesem alten zurückbringt auch wenn ich jetzt nie diese große Diskrepanz zwischen Original und Prequel Trilogie habe ich bin abwechselnd mit beiden Dingen aufgewachsen habe so in einer kunterbunten Reihenfolge zum ersten Mal gesehen und, und irgendwie so äh, existiert für mich da einfach dieser dieser Graben nicht, aber äh, Star Wars hatte ganz viele eben von von diesen, ja ich weiß nicht, schon diese Ästhetik, wie du es vorhin beschrieben hast, aber eben auch eine ganz große Neugier steckt da drin, eben dann durch Figuren wie, wie Ray eben und und auch Finn finde ich da da sehr interessant als als Stormtrooper, der die Seiten wechselt, ist ja auch so ein, so, so, so ein, so ein Blickwinkel, der einfach nur nicht wirklich drinne war in den Filmen, auch wenn es bei Star Wars schon oft darum ging, dass das Böse ja nicht nur böse ist, sondern eben auch äh, vielleicht etwas Gutes in sich hat. Man muss es nur entdecken. Um Und
0: sie seinen Namen wechseln.
1: <lacht> seinen Namen wechseln. Aber so so hat man ganz viele tolle Namen in diesem Universum. Auf alle Fälle J.J. Evans hat mir da irgendwie Zuversicht gegeben, dass das wieder sehr toll wird. Und ich fand es für ihn persönlich interessant, weil er hatte jetzt schon mega viele Franchises wieder zurückgeholt oder beziehungsweise Mission Impossible hat er so einen neuen Input gegeben. Star Trek war ja wahrscheinlich sein, sein namhaftes Reboot bis zu dem Zeitpunkt also so jemanden den du holst wenn du wenn du einfach frischen wind in den segeln brauchst und und jemand der irgendwie diese geschichte zeitgemäß adaptiert und auf wirklich dem höchsten niveau des der kinos gerade irgendwie arbeitet und dann, dass er jetzt an dem Punkt ist, wo er einfach eine Geschichte beenden muss, wo er auch bei Lost nur irgendwie am Anfang mit dabei war und gar nicht mehr vor der Herausforderung stand, wie beenden wir jetzt dieses Monstrum nach sechs Staffeln, wo wo keiner mehr so richtig weiß, also so, so dass er vielleicht erzählerisch, dass das Komplex ist, in das er involviert war, aber sich eben nie diese Frage stellen musste, die sich dann Damon Lindloff oder so gestellt haben, gut, wir können das nicht einfach zu Ende erzählen, dass das befriedigend ist aus, in Anführungsstrichen, einer logischen Perspektive, sondern wir finden dafür einen emotionalen Schluss oder so und, und. Da war ich einfach gespannt, wie macht er das jetzt bei Episode 9?
0: Der Regiewechsel bringt natürlich auch mit sich, dass er recht spät in den Film eingestiegen mhm. ist. Er hat am Anfang kein Outline oder so gemacht für die gesamte Trilogie oder man weiß nichts davon. Aber es gab ja offensichtlich keins. Ne? Sonst würden die Filme wahrscheinlich einfach fundamental anders aussehen. Und das heißt, man kommt dann halt rein in dieses Projekt. Der Starttermin muss gehalten werden, weil sowas halt enorm wichtig ist. Siehe Cats aktuell, was alles dafür mhm. getan wird, nur damit der Starttermin gehalten werden kann. Über Cats werden wir später noch sprechen in einem anderen Podcast, weil das eben so wichtig ist, auch das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Und dann hatte er ja noch zusätzlich die Hürde, dass eine der, das quasi das letzte verbliebene Mitglied, der der Urhelden von den Hauptdarstellern gestorben ist, nämlich ähm, schon bevor The Last Jedi ins Kino kam, nämlich Carrie Fisher. Ähm, Last Jedi war zu dem Zeitpunkt schon abgedreht, mhm.
1: ähm,
0: aber es gab quasi keinerlei Aufnahmen für sie für diesen letzten Teil und man entschied sich dagegen, sie jetzt zu reanimieren, so wie sie in Rogue One verjüngt wurde am Ende. Oder wie eben auch Peter Cushing wirklich ähm, mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod wieder auferstanden äh, wurde, muss man ja sagen, für ähm, Rogue One. Und stattdessen musste er quasi ihre Geschichte ohne sie zu Ende erzählen. Mit den verbliebenen Aufnahmen von The Force Awakens, nehme ich mal an, oder war da auch welche von The Last Jedi?
1: Es hieß mal eine Zeit lang auch Last Jedi, aber so was in den letzten Interviews immer durchkommt, wird eigentlich nur noch Force Awakens genannt.
0: Das ist quasi der nächste Punkt. Und dann haben wir diese ganze Firmenproblematik Disney. Disney nach dem äh, finanziellen Misserfolg von Solo, ähm, A Star Wars Story. Und ähm, ja, der halt auch, ähm, ich, ich finde immer noch, das war primär der Starttermin, der daran schuld war. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, das lag auch an der Reaktion auf The Last Jedi und dass da Hardcore-Fans nicht hingegangen sind. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, jeder Hardcore-Fan schaut sich Solo an. Sonst ist er ja kein Hardcore-Fan.
1: Zumal ja Solo auch so ein, so ein Stück in dieser neuen Ära von Star wars filmen geworden ist, was ja ganz viele von den, 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 sag mal, Expanded Universe-Vibes mitbringt. Also das, was viele, viele Hardcore Star Wars Fans oder was auch immer ankreiden, dass der Disney hier den Kanon gestrichen hat. Da ist ja Solo ein ganz großzügiger Film, um Dinge wieder äh, in das Universum und in die offizielle Timeline reinzuholen. Natürlich in variierter Form, aber ich glaube, da ist kein Fan richtig böse gewesen über das, was er versucht hat und hat ja auch hier sehr talentierte Leute hier äh, Lawrence gestern und sein Sohn, die das äh, gemanagt haben, ist fast schon ein bisschen zu viel für dann Wirtschaft. Aber wir reden ja von Star Wars, da ist Familie alles.
0: Oha. <lacht> Jetzt auf einmal, hä? Das einmal. Blut, das Blut, ja, Blut bestimmt ja. über alles. Oh, ja, 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 oh, ja, ja. Oh ja. Nee, naja, also so oder so ist einfach Disney Strategie, die Marvel-Verleihpolitik auch bei Star Wars anzuwenden, gescheitert. Also ich solo war nicht zuletzt, man kann über alles diskutieren, aber nicht zuletzt ein Zeichen eines übersättigten Marktes, was Star Wars angeht. Und nun hat man halt ähm, Disney, die so und so viel Milliarden für Lucasfilm ausgegeben haben, um dieses Franchise zu melken, bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich ein enormer firmenpolitischer Druck, der auf dem letzten Film lastet. Das heißt, wir haben Trevor, wir haben Carrie Fisher äh, und wir haben letztendlich auch ähm, Solo bzw. Last Jedi, wie auch immer. Also ähm, das ist dann eben... Firmenpolitik und da kommt dann jemand in den Raum und sagt, hier, Solo, das liegt nicht an mir, der den Film falsch vermarktet hat, offensichtlich, oder so, ne, sondern das liegt an dem einen Film, der hat eine schlechte Resonanz bekommen, wir müssen da jetzt drauf reagieren. So stelle ich mir das so ein bisschen auch vor, wie das eben in Firmen funktioniert, ähm, Schuld von sich weisen und so weiter und so fort. Und dann ist dann eben daraus erwachsen, diese enorme Herausforderung, darüber hinaus noch die ganze Sache man den Skywalkers zu Ende zu bringen. Ist kann, das überhaupt kann. ein Film, der existieren kann? Das ist Ja, letztendlich kann, ein Film überhaupt, kann so ein Film überhaupt gut sein. Also Ich
1: meine, es existiert ja Episode 6. Allerdings ich Aber
0: Du musst mir die richtigen Titel äh, sagen, weil das sagt Jedi. mir überhaupt nichts, wenn du Episode 6 sagst. Also
1: die Rückkehr der Jedi-Ritter mit den Ewoks. Und, Und ich werde
0: mich niemals daran gewöhnen, das so zu sagen. Tut mir leid.
1: Und der Zerstörung des Todessterns. Also so, ich glaube, der, der Vorteil von Episode 6 ist so sehr, überhaupt der dritte Star Wars Film, der existiert. Damals war das... Franchise noch einfacher gestrickt, auch noch ein bisschen klarer in seinen Gut-Böse-Bildern oder so. Ich meine, klar, mit mit der großen Darth Vader äh, wird äh, äh, Redemption-Szene. Aber ich glaube, da war es einfach einfacher, das als dieses große Ende zu dingsen. Und alles, was dann danach kam, wusste er schon, dass das halt in der Zerstörung des zweiten Todessterns irgendwie mündet. Aber jetzt nachträglich nochmal eine Trilogie, die danach angesiedelt ist. Es fühlt sich sehr komisch an und als ich jetzt im Kino auch saß und den Film dann geguckt habe, habe ich mich zum ersten Mal auch so richtig, also ich habe mir viel von dem Film ausgemalt im Voraus, aber nie so wirklich halt dieses Skywalker-Ende. Ich habe mir viel mit äh, hier Ray, Finn und Poe und so, eben die diese neuen Helden. Also so, was es wirklich bedeutet, so einen Skywalker-Punkt zu legen. Also so da wirklich was finales, so final man natürlich heutzutage in Hollywood irgendwas machen kann. Das fand ich immer sehr komisch, die
0: Vorstellung. Hm. Es ist ja auch dann irgendwie so, wenn man sich den Film anschaut, dass es letztendlich eher darum geht, die Zukunft der Jedi darzustellen und nicht der Skywalkers, oder? Also es ist so, als wäre das letztendlich eine Frage über die Zukunft der Jedi auf der Welt.
1: Weil halt beides eng miteinander verbunden ist, ja. beziehungsweise die Skywalker-Familie halt die einzigen verbliebenen Jedis auch irgendwie sind und ich glaube, die jedes sehr im Star Wars-Universum auch noch so eine gewisse Idee von irgendwie alten Werten mitbringen. Ich meine, Ryan Johnson ist dann halt jemand, der sehr aktiv damit umgeht mit diesen alten Werten und halt auch den Gedanken in den Raum stellt, ja, was können wir uns nicht komplett davon lösen und das ist ja in seinem Film auch wirklich tut. Also wir haben ja am Ende diesen Broomstick-Boy, der ja der auch ein Niemand, ein no one ist und wo man nicht weiß ist hat. Der
0: Junge mit dem. Besen.
1: Ach so ja, den 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 Wesenjungen. Und halt auch einfach zum Wesen greift und im Schatten schon der Jedi-Ritter äh, geworden ist. Das heißt, sie schon wieder so düster an der Schatten, als wäre ja, er böse. Aber nein, das ist ja eher ein, ein ganz großer, hoffnungsvoller äh, Moment, der der jedem irgendwie dieses Geschenk äh, gibt, was ja sonst eher, wo wir jetzt vorhin schon über Blutlinie und weiß nicht was gescherzt haben, so eher so einen exklusiven Kreis vorbehalten ist. Und da ist ja Last Jedi einfach ein sehr, sehr progressiver Film, der die Tore für alle öffnet.
0: Wir müssen ja jetzt schauen. Also wir haben diese ganzen Probleme in der Vorproduktion dieses Films benannt. Die Dinge, auf die er reagieren muss, mit denen er umgehen muss. Also der ähm, zuallererst natürlich auch der fehlende Plan für eine ähm, komplette Trilogie. Das Offensichtlichste schon in der allerersten Sequenz des Films ist ja der Umgang mit The Last Jedi, der zur Erinnerung an manche, die ähm, nicht so viel Zeit bei Twitter ähm, verbringen wie wir, sehr kontrovers aufgenommen wurde. Ähm, mit viel Hass, also auch hinter jedem Thread ähm, über den neuen Film gibt es äh, dann immer irgendjemanden Last, Last Jedi hat alles ruiniert an diesem Franchise. Und es ging ja noch viel, viel weiter bis hin zum Mobbing von Schauspielern, die an dem Film beteiligt waren und zum kompletten Ruin des Diskurses über Star Wars. Der Film reagiert einfach von vornherein auf The Last Jedi, indem er Kylo Ren, gespielt von Adam Driver, in den Unterschlupf von Imperator Palpatine schickt, der quasi verrät, ah, mit Snoke, dem großen Betty, der überraschend in The Last Jedi ermordet wurde, halbiert, besser gesagt, da da stecke ich doch dahinter, das ist doch eigentlich nur ein, äh, quasi ein ein eine Marionette in Klonform, die ich kontrolliert habe. Warum, weiß man nicht so genau. Warum da mehrere kleine Babysnog-Klone in äh, den Fässern rumliegen, wie in der Matrix, weiß ich auch nicht. Werden die gegessen? Was macht er mit denen? Wo werden die noch eingesetzt? Ähm, und warum hat er äh, jemanden herangezüchtet, der so ein verunstaltetes Gesicht hat? Matthias, beantworte mir bitte diese Fragen.
1: Ich glaube, er hat einfach äh, gemerkt, dass seine Designfähigkeiten nicht die größten sind. Ich glaube, dieser, dieser Ding, dieser Kanister mit den ganzen äh, toten snook oberkörpern ähm, war halt einfach so ein bisschen. Es hat schon ein bisschen gedauert. Mein, mein großer Masterplan hat auch nicht auf Anfang funktioniert. Ich musste auch verschiedene äh, äh, Iterationen irgendwie von diesem Snoke durchgehen. Und der letzte. Aber
0: wie lange hängen die dann? Wie lange sind die dann schon drin? Hat er einfach den realen Snoke, der schon in der Position der Macht war, hat er ihn umgebracht und durch einen Klon ersetzt? Ist das die Story? Weil ich, das habe ich nicht so richtig ja, verstanden.
1: Also ich befürchte, es wird irgendwo in diesem Kanon gerade ein Comic geschrieben hm. oder ein Buch, der das erklären konnte. Es gab ja damals auch Last Jedi, dann ein, eine Geschichte, die noch mehr auf Snoke eingegangen ist. Weil das war ja auch eine Figur, die bis äh, The Last Jedi so, so, so wenig greifbare Informationen hatte. Und, und Ryan Johnson hat, hat ja auch nie das größte Interesse an äh, Snoke gehabt. Das ist ja vielleicht auch so, weil jetzt gerade viele drüber reden, dass äh, Abrams irgendwie äh, Ryan Johnson ein bisschen angiftet, keine Ahnung, es gibt ja definitiv auch Elemente, die Ryan Johnson in Episode 7 reingebracht hat, wo Ryan Johnson, äh, die, die J.J. Evans in Episode 7 gebracht hat, wo Ryan Johnson gesagt hat, Puh, du, das, das finde ich völlig uninteressant, schon wieder hier so einen Imperatorverschnitt zu haben oder so. Und, und
0: naja, ich fand es schon wichtig, dass der Imperatorverschnitt da ist. Und ich finde auch in Episode 8 ist wichtig, dass der Imperatorverschnitt da ist.
1: Ja, ja, genau, aber, aber angenommen, äh, Ryan Johnson hätte das nicht geärgert, dann hätte er den einfach weiter durchgezogen und wir hätten jetzt eine deutlich stärkere Spiegelung der Originaltrilogie gehabt. Genau. Jetzt wäre halt Episode 6 dran gewesen, davor hätten wir irgendwie einen Äquivalent für die Darth Vader Luke, ich bin dein Vater-Szene. Haben müssen, während Ryan Johnson hat halt, glaube ich, gemerkt, ähm, und das finde ich auch irgendwie so interessant, den Gedanken. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt nicht diesen diesen Masterplan jetzt für die neue Trilogie, sondern sie haben sich halt Filmemacher geholt, von denen sie äh, gehofft haben, dass deren kreative Vision den Film weiterbringt. Und J.J. Abrams für den, den Start der Reihe finde ich da eine sehr super logische Entscheidung aus sehr vielen verschiedenen Gesichtspunkten. Ryan Johnson ist halt wirklich dann der, der es irgendwie gesprengt hat, und ich finde das natürlich nur positiv. Und ich glaube, Ryan Johnson hat sich halt gedacht, ich gehe jetzt mit meinem Film sehr weit und er ist ja sehr weit. Also es könnte ja schon fast ein Abschluss an sich sein. Und da ist die Herausforderung für halt, wer immer danach kommt, die größte. Ich stelle mir manchmal vor, wie so Ryan Johnson sein, sein Drehbuch zu Ende geschrieben hat und sich gedacht hat, ich habe jetzt, ich bin wirklich schon weit gegangen und habe jetzt viele Dinge entschieden und festgelegt und so. Und ich habe vielleicht selber auch nicht die Idee, aber ich kann es gar nicht erwarten, wer da jetzt aber weitermacht das, mit der Geschichte. Aber das
0: verstehe ich nicht. Also das habe ich, das Argument habe ich jetzt schon so oft ähm, gehört, ähm, aber. Ryan Johnson bereitet doch alles für den nächsten Film vor, mit dem entscheidenden Punkt, das nicht so zu machen wie nicht die erste Trilogie, sondern Kylo in diese enorme Machtposition zu schieben, wo er alles machen kann, was er will, wo er noch mehr korrumpiert wird. Und das ist doch einfach der ideale Ansatz für den nächsten Teil, weißt du, das ist doch wie der zweite Akt von dem Film, der das Finale halt vorbereitet.
1: Aber du bist ja trotzdem der allererste Regisseur seit George Lucas, der jetzt im in Dunkelheit irgendwie tappt. Also klar, du hast eine perfekte Ding, an die du anschließen kannst, aber aber jetzt mit einem. Also kannst du das nicht nachvollziehen? Ich fand das nämlich immer super interessant, und ich habe mich neulich auch gefragt, hätte Lass Jedi nicht wirklich einfach der letzte Film sein.
0: Ja, aber das würde einer... er doch mittendrin aufhören. Also klar, für mich war das auch ein schönes Ende einfach, aber. Die, das Ende der Geschichte muss ja die Konfrontation zwischen Kylo und ähm, Rey sein hm. das Gute muss ja über das Böse gewinnen sonst schaut ja nicht Star Wars und das war ja kein. diese Konfrontation gab es ja nicht es gab eine wo ähm, sie knapp daran ist ihn auf ihre Seite oder er äh, sie auf seine zu holen also diese dieses Zusammenkommen von den beiden steht im Raum und wird dann Explodiert wie der Raum selbst, von Snoke, der drumherum, äh, und, und dann werden sie da getrennt. Und damit sind die Fronten verhärtet und alles wird vorbereitet für das Finale. Weil das ist auch viel offener, also es wird sehr viel vorbereitet, aber es ist gleichzeitig auch viel offener als das Ende von The Force Awakens, wo J.J. Abrams seinen Nachfolger quasi daran äh, dazu zwingt, äh, das aufzunehmen. Das hast du doch in keinen anderen Star Wars-Film, so einen Cliffhanger. So ein Cliffhanger. Und das ist ich mein, halt so. Gut, wir haben
1: auch andere Cliffhanger.
0: Ja, aber in, aber doch nicht, also, also Luke, normalerweise endet's so, ja, ja eher nicht. damit, dass jemand irgendwie ins Weltall hinausschaut, äh, mit einer frisch äh, angebrachten Computer-Roboterhand äh, äh, und auf sein, über sein nächstes Abenteuer denk, nachdenkt oder zu einem Planeten fliegt. Hm. Ob er dann da ankommt und so, das ist dann in dem nächsten Teil ja eher dann überlassen.
1: Ich befürchte halt irgendwie so, dass das Grundkonzept oder oder das Grundproblem ist, es hätte halt einen zweiten Ryan Johnson einfach gebraucht um Episode 9.
0: Finde ich nicht. Ich finde, find, es ist alles da, was man braucht. Und es wird sich entschieden, das nicht zu nutzen. Das nehme ich dem Film hm. wirklich übel. Also, ähm, aber ich bin
1: jetzt gar nicht so überrascht, dass er so geworden ist, wie er ist, seitdem ich weiß, dass, dass er von J.J. Abrams gemacht hat. Na, wird. das
0: überrascht mich auch überhaupt nicht. Aber ich sehe einfach nicht. Dass man ähm, den Storytelling von The Last Jedi, die Schwächen von, äh, und für mich sind es ja Schwächen, für andere sind es vielleicht Stärken, aber dass man das diesen Film Vorgänger anlasse, weil ich finde, er hat. Oh aber das
1: will ich nicht. Weißt anlaufen, du? Der, aber, der Film ist unantastbar, ist alles perfekt.
0: Naja, weiß ich nicht. Aber es ist halt, das sehe ich halt nicht. Ich finde er hat das vorbereitet, er hat zwar hm. genug gelassen, dass der der ihm folgt, alles daraus machen kann, was er will, aber der zentrale Konflikt dieser Reihe, der zwischen Kylo und Rey, den ich auch am spannendsten finde, und zum ersten Mal spannend finde, seit The Last Jedi, wird vorbereitet und auf seine nächste Stufe gebracht, die erzählerisch weitergeführt werden kann. Wird sie ja zum Teil auch, aber eben, indem viele andere Dinge, die diesen Konflikt erst interessant machen, zurückgedreht werden, wie das Auto, das sich in Planet Trailer überschlägt.
1: Ich versuche mir halt auch so ein bisschen zu erklären, woher kommt gerade halt diese, diese ganze Geste, mit der, der, diese letzte Episode entstanden ist. Und ich finde mich da immer zwischen meiner idealistischen Perspektive und merke auch irgendwie, Ryan Johnson hat einem da einfach sehr viel Grund zur Hoffnung irgendwie gegeben. Aber letzten Endes muss man viel realistischer sein. Und Star Wars ist nicht das Auteur-Franchise nee. irgendwie. Also so, selbst wenn mit George Lucas ja eigentlich so einer der verrücktesten Auteurs da mit 100 Millionen Dollar gemacht hat, was er wollte mit der Prequel-Trilogie zum Beispiel, ist das, entsteht das halt in diesem großen, äh, Blockbuster-Kontext, wo, wo, ja, noch ganz andere Kräfte hm. wirken, von denen ich mal die gute und die böse Seite der Macht weiß.
0: Meine, meine, meine Haltung ist halt nur, J.J. J. Abrams hätte nicht so viel umkehren müssen aus der Last Jedi, hm. um diese Story so zu Ende zu erzählen, wie er sie zu Ende erzählt Ja, das sind also, mir leid. Und das ist halt das, was mir den Film einfach verleidet. Ist jetzt vielleicht der Punkt, wo ich sage, ich fand den Film furchtbar. Aber er hat ein paar tolle Momente, die mich noch trauriger machen, dass er furchtbar ist, oh. die ich auch noch zu sprechen kommen werde. Und wir haben halt am Anfang diese Szene mit Snoke, ähm, die quasi diese ganze ähm, Snoke-Idee ähm, und dieses, diese Vorstellung, dass Kylo der, der Oberstar der Pyramide des, der First Order ist, ähm, quasi wieder ad acta lebt, weil es gibt ja den Imperator der darüber mhm. steht. Und wir haben vorhin. Im ich meine, theoretisch
1: ist es ja eine separate Partei, aber der. The Film Final selbst, Order. Ja, ja, aber ich meine, eigentlich. Kann ich noch nochmal
0: sagen? <lacht> The Final Order. Das klingt wie irgendjemand, der beim Burger King sehen. <lacht> wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, über Perpetines Rückkehr. Mhm. Und ähm, da hatte ich schon angemerkt, wie bizarr das ist, dass man mh, eine der Völlig unerwartetsten Rückkehren innerhalb dieser Secret-Trilogie, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet, als sie angefangen hat. Das, ich habe gerechnet, damit gerechnet, dass Lando zurückkehrt und so, das sind halt als Sachen, niemand umsetzen kann, aber dass ich wusste nicht mal, dass Ian McDermott noch lebt. Ich freue mich sehr, <lacht> dass es der Fall ist. Aber dass ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jemanden, der ähm, so, dessen Tod so wichtig ist für die ganze Reise, dass sie ihn einfach wieder zurückhören. Es war eben sehr bizarr, dass man sein Lachen schon im Trailer gehört hat. Und als ich dann ähm, diesen Film gestern gesehen habe, war es noch bizarrer, dass das schon in dem ähm, in diesem Crawl. Title Crawl ähm, schon ähm, genannt wurde. Er ist jetzt halt wieder da. Äh, so als hätte man irgendwie vier Jahre im Star Wars Universum verpasst als Zuschauer. Und nur der Tra Trailer, der ja quasi schon Teil des Erzähl des der Erzählung ist irgendwie, weil er etabliert ja, dass er wieder da ist, ähm, bevor der Film überhaupt anfing. Ähm, nur der Trailer bereitet einen darauf vor. Ähm, wie ging es dir denn? Hast du dich darauf gefreut, den Imperator wiederzusehen?
1: Nee, das war auch sowas, wo ich ganz, ganz, ganz viel Angst irgendwie davor hatte. Ich hatte lange Zeit gehofft, dass es wirklich nur so Sound-Dinge äh, sind. Also so, weil ein Lachen vom Imperator im Trailer kann ja alles bedeuten. Also wir schneiden ja, wie sie wollen, irgendwie alte... Äh, hier, man hört ja zum Beispiel J.M. McGregor kurz in ähm, Star Wars 7. Also das hat mir schon irgendwie so Grund zum optimistischen Zweifel gegeben, Eben, weil damit so viel verbunden ist, den Imperator zurückzubringen und weil wir zwei Filme gesehen haben, wo er so gar keine Rolle gespielt hat und man ja eigentlich eben mit Snow gerade diesen Imperatorsatz rausgegegelt hat, auf eine halt wahnsinnig spektakuläre Art und Weise. Und deswegen war ich sehr gespannt und und dann auch verblüfft, dass halt auch gleich schon die die erste Sequenz wirklich äh, also wir haben eine crawl und dann die erste Szene sieht man in Kylo Ren, wie er da durch die Galaxis braust und das sah natürlich alles ganz stark aus hier dieser dieser riesengroße sys tempel und und diese düstere apokalyptische Welt und weiß nicht dieser dieser rote Weltraumschleier, durch den er da durch äh, hopst ähm, ja, hopsen kann keine Rede sein, es es wirkt mehr wie, wie eine Raserei vor vor blinder weiß nicht äh, von Unsicherheit getrieben und dann sieht man ihn halt schon, dass er da ist. Also vielleicht, ist, also so, es wirkt ja auch immer, als ist er halb so projiziert, halb ein Gespenst, halb irgendwie künstlich am Leben erhalten. Das fand ich irgendwie ganz schön, dass das wirklich dann bis zum Schluss des Films dauert, dass er auch wieder seine 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 leuchtenden, frühstelligen Augen hat, sondern sondern hier auch da sitzt wie dieser dieser alte Mann, der halt erblindet ist und und keine Ahnung eine Finger, wo schon die Knochen halb ausragen oder bei einem fehlt auch schon der Finger. Es war ein sehr seltsames Gefühl in der wiederzusehen und ich habe auch das ähm, oder er taucht danach nicht mehr auf und es wirkt so, als wissen die, ihr die, Charger die, Abrams hat ja mit ähm, Chris Daryl das Drehbuch geschrieben, als versuchen sie sich auch ein bisschen davor zu verstecken, ihn allzu aktiv in die Handlung reinzutun. Sie wissen, sie brauchen ihn am Ende wieder für den großen ultimativen Showdown, aber davor mh, machen sie lieber einen Bogen um ihn rum und lassen ihn durch andere Figuren sprechen und das finde ich dann fast schon wieder eine sehr angenehme Lösung. Also ich glaube, ich wäre nicht der Fan davon gewesen, wenn er wieder das richtig große aktive Intrigenspiel wie jetzt in den Prequels gemacht hätte, dass man ihn einerseits sieht, wie er hier Anakin äh, irgendwelche Dinge verspricht und dann andererseits vor dem Senat groß redet, also dass er dass er wirklich so so als Präsenz irgendwie da ist, sondern eher als der der große Schatten, das fand ich viel angenehmer, weil das auch irgendwie diesen ja, keine Ahnung, Im, im Crawl steht ja, es ist eine Stimme oder so, die, die für Unruhe in der Galaxis sorgt und das kann ja auch erstmal alles sein, ein Gerücht irgendwie, einfach nur dieses ungute Gefühl und eigentlich endet der Episode 8 mit der Tatsache, dass der Widerstand wieder den den Funken äh, hier gefunden hat und und dass der dieser Funken weiter glüht und und dann fragt man sich schon, was kann denn kommen, dass der Widerstand jetzt so, so, so verunsichert ist und natürlich dieses gespenstische Lachen, wo keiner wirklich wahrhaben will, auch dass es passiert, weil es eben schon so lange weg ist. Also eigentlich finde ich, eigentlich finde ich es eine interessante Art und Weise, wie sie es gelöst Dann Bestimmt nicht die beste. Aber dadurch, dass man eben konfrontiert ist, so eine nicht nur mächtige Figur in der Serie, sondern auch mächtige Figur für das Franchise zurückzubringen, war das schon gut.
0: Das heißt, man hat erst so ein bisschen Sinnbild auch für die vermeintlich endgültige Entscheidung von Kylo, wieder also wirklich einfach böse zu sein. Mhm. Ne? Was ja durch Wade teilweise in Zweifel gebracht wird. Und der nächste Schritt dahin, ist auch noch ein, ein, nennen wir es mal Backtracking von The Last Jedi, nämlich, dass Kylo wieder seine Maske aufsetzt. Und die sah zwar sehr stylisch aus, ich finde auch besser mhm. mit dem, mit dem, mit dem roten, mit dem roten Adern sieht das auf jeden Fall besser aus als vorher. Aber warum ist da, also das war so ein Moment, wo ich dachte, JJ Abrams hatte eine Idee in Teil 7 und die fand er so geil, dass er sie völlig unlogisch nochmal zurückbringen musste. Oder unlogisch, war ich das falsche Wort Aber für mich war das sowas, was... Klar, man kann immer darüber diskutieren, gibt es noch einen Hintermann bei Snoke und so. Das war halt, man wusste halt nicht, woher er kam und was da noch so ist. Insofern kann man das schon irgendwie drumrum reden, dass man doch irgendwie wieder beim äh, Imperator rauskommt. Aber bei der Maske, das war so ein typischer Moment, wo ich dachte, das ist abgeschlossen. Da ist er jetzt drüber hinweg mit der Narbe. Sieht er sowieso viel cooler aus. Und dann sieht er, setzt er sich wieder auf, weil... Das was ist, wovon, äh, JJ nicht loskommen kann, oder weil irgendjemand bei Disney gesagt hat, dann können wir noch ein Spielzeug mit diesem, noch eine Funko Pop mit der neuen, äh, Funko Pop mit der neuen Maske verkaufen. Ich weiß nicht, was der Grund ist, aber das war für mich so einer der Momente, wo ich dachte, warum verbringen sie überhaupt Zeit damit? Du hast so viel zu erzählen in dem Film. Warum ist das wichtig? Vor allem, weil die ja auch dann einfach nur weggeschmissen wird wieder.
1: Hm, Aber sie sieht halt unfassbar cool aus. Na, ich glaube, also so einerseits ähm, wäre es nicht notwendig gewesen, andererseits befindet er sich jetzt auch an dem Punkt, wo er nicht nur, also so, wir haben ja vorhin schon gesagt, er ist verunsichert und zerrissen und so und dann steht er da mit Ray und hat endlich die Idee, wie er es schafft sich von all diesem loszulösen, was ihn sein ganzes Leben lang plagt und dann sagt Ray ihm nein, also und ich glaube, das muss ja noch viel schlimmer sein. Und dann dann ist er total verwirrt, landet da auf crate und dann glaubt er ist Luke überlegen, aber nein, selbst da lässt ihn dann Luke wie so ein Trottel stehen. Also so so ich glaube, ihm geht's halt nach The Last Jedi so elend wie sonst keinem einzigen Mensch auf der ganzen Welt. Und da kann ich schon verstehen, dass halt sowas wie diese Maske aufsetzen wieder was ist, wo er sich zurückklammert, zurückzieht oder also so. so ähm
0: Aber wir sind doch hier nicht in einer Serie, die immer wieder zu ihren retardierenden Momenten zurückkommen kann, weil sie sieben Staffeln hat, also also bei einer Serie traditionell erzählt, ist es ja ganz normal, dass sich die Figuren irgendwie im Kreis drehen. und Irgendwann hören sie auf und das Finale ist erreicht. Also Ross und Rachel kommen zusammen und trennen sich wieder und kommen zusammen. Und die uh, Kylo kommt mit seiner Maske zusammen und trennt hm. sich wieder und Aber kommt wieder mit ihr zusammen. <lacht> Aber das ist doch ein Film und ich nehme dem Film auch sehr übel, dass er mich irgendwie in so eine Drehbuchkritikrolle irgendwie reindrängt. Aber ihm geht es ja nichts, um nichts anderes als Drehbuch, weil ästhetisch gibt er so also nicht so viel her. Das, also rein von den Set Pieces, sie sind einfach, da ist einfach alles busy und sonst ist da halt nicht so viel. Aber er bringt mich halt immer in die Rolle, um dann zu sagen, warum muss die, muss er einen Schritt zurückgehen? Wäre nicht der logische Schritt eher gewesen? Klar, er ist jetzt, äh, hat ein paar Rückschläge, aber er ist der Boss. Der First Order, er hat keine Grund, ja. eine Maske zu tragen.
1: Naja, aber dann gibt es halt den Imperator, der ihn ja wieder bedroht. Das ist ja auch der der Grund, warum er ihn aufsucht. Er sucht ihn ja nicht aus, weil er sich mit ihm verbünden will, weil er jetzt glaubt, da seinen nächsten Raider gefunden zu haben. Darüber ist er hinweg. Ich glaube, sein, sein eigentlicher Plan ist es, also er er, er glaubt ja nie, äh, oder oder er weckt ja nie den Anschein, jetzt wirklich mit dem Imperator mitzuspielen, sondern keine er, er sucht ihn halt mal auf, um auszutesten. Was kann denn der Alte noch? <lacht> so so also so, so, so ein bisschen was von seiner Arroganz und Überheblichkeit hat er ja nie verloren egal wie wie oft er da da schon auf die Schnauze gefallen ist und im Stich gelassen wurde und
0: aber hast du diese vielen Punkte weil da gibt's ja da noch mehr es gibt dann noch diesen Satz zu dem Lichtschwert von Luke. ja und so hast du den Film du hast den Film ja allgemein viel positiver wahrgenommen als ich habe also ich weiß nicht was du ihm bei Letterbox gegeben hast noch nichts noch nichts ähm, aber ich nehme einfach mal an dass du ihn besser meinst als ich, in der bisherigen länger. Konversation, hast du dann beim Schauen das wahrgenommen als Backtracking von The Last Jedi? oder war das Die
1: Lichtschwertszene, definitiv. Das war das einzige Mal, wo es mich aber auch wirklich geärgert hat irgendwie, ähm, weil es halt sehr, sehr passiv-aggressiv ein bisschen gewirkt hat oder so. Ich weiß nicht, ich mag diese Szene eigentlich mit Mark Hamill, der da zurückkommt, das, das sind alles tolle Motive, weil du gerade gesagt hast, der, der, der gibt ästhetisch nichts, ja. Da naja, es gibt typische mhm.
0: Bilder, die gibt's bei J.J. Abrams immer, aber sowas wie den äh, Thronraumkampf ähm, aus The Last Jedi, sowas gibt es in dem Film Es gibt sehr sehr überfordernde Action-Sequenzen, die super aufwendig sind und hier und da mal eine nette Plansequenz, wenn die da irgendwie durch ein, ähm, die Gänge von dem Sternenzerstörer rennen und hier und da schießen, da gibt's eine sehr agile Kamera. Aber es gibt nicht dieses Set-Piece oder so, ähm, was mich irgendwie überwältigt oder den Schnitt, der Schnitt ist für mich eher fachmännisch als ähm, ähm, poetisch oder, oder stimmungsfördernd, so wie bei ähm, The Last Jedi zum Beispiel. Da habe ich ja damals in dem Podcast auch über mhm. Schnitt gesprochen. Also, weißt du, es ist alles, äh, man kommt irgendwie zum Ziel, ähm, auch diesem netten Endbild, aber es sind halt alles immer nette Bilder, die für mich wenig, äh, aber aber wenige schöne Szenen oder ähm, aufregende Szenen an sich. Oder ästhetisch irgendwie interessante Szenen auch nur, die, die Auflösung und so. Ich kann mich auch kaum an irgendwas erinnern, außer an die Alien-Gesichter. Das war so am ehesten das, was für mich in dem Film Charakter hatte.
1: Okay, da würde ich sehr viel widersprechen. Also so ha, hab gelebt in diesem Film, habe ich. Aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, ähm, er lebt sehr wenige Momente. Gerade halt in der ersten Hälfte, wo sehr viel schnell passiert, wo du eher diesen diesen rasanten Abenteuercharakter hast. Da habe ich mich am ehesten an Return of the Jedi, Episode 6, erinnert gefühlt, der ja am Anfang auch wirklich so ein, so ein richtig spaßiger Film ist, der der gar nicht genug entdecken kann in dieser Welt. Aber habe ich dann auch im Blog irgendwie geschrieben, dass dieses Ent dieses Entdeckenstreben zwar da ist, aber für die eigentliche Entdeckung dann immer doch fast ein bisschen zu wenig Zeit äh, bleibt bei Episode 9. Aber nochmal zurück zu, zu wo, wo er eben hier sich direkt auf Episode... Acht bezieht andere Dinge, wo es, oder, oder meine größte Angst war halt, dass diese richtig, richtig tolle Ray Kylo Sache fallen gelassen wird und keine Ahnung, wie Ryan Johnson die Geschichte fortgesetzt hätte oder jemand anderes, aber da war ich einfach sehr erleichtert, dass, 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 das Herz von dem Film geblieben und dass da alles für mich funktioniert hat irgendwie, also so selbst bis zu, zu einem Kuss hin. Wo ich auch lange Zeit unentschieden war, bin ich Team Raylo oder nicht, sondern eher, dass du so fasziniert beobachtet hast und einfach gemerkt hast, egal was die beiden bisher in dem Film irgendwie gemacht haben, was sie verbunden hat, das, das ist was, was total fesselt und jetzt am Ende bin ich auch sehr zufrieden, wie das ähm, zusammengelaufen ist oder so. Anders denke ich dann eher so bei bei diesen Nebenfiguren, wie zum Beispiel die von kelly Mary Tran für die Ryan Johnson ganz viel Liebe und Begeisterung übrig hat und auch einen tollen kleinen A geschrieben hat. Ich finde, diese Casino-Sequenz, ich kann nicht nachvollziehen, warum das so viele an den Rand drängen und sagen, die ist überflüssig, weil das ist sie überhaupt nicht. Weder Vor für allem
0: die Rolle von Justin Was kann? Wie kann man das als überflüssig verzeihen?
1: <lacht> ja, nein, also da, das verstehe ich wirklich nicht. Da stecken so viele tolle Impulse, Ideen drin, die bringen sowohl äh, halt Kelly-Mary-Trans-Figur als auch äh, John Boyegas Figur hin weiter, aber da hatte ich dann das Gefühl, dass Naomi Akis, äh, Janna, jetzt diese neue Figur in Star Wars 9, dass das JJs Favorit war, die er da, äh, als Spiegelbild von Finn irgendwie eingebaut hat und dass beide Rollen eigentlich um den gleichen Platz in dem Film konkurrieren und, und ich finde Naomi Aki cool, finde irgendwie ihren Janna auch cool. Deswegen will ich nicht sagen, es ist doof. Aber im Endeffekt ist das so so ein kleiner Konflikt, wo ich mich einfach frage, war das wirklich notwendig? Wäre das nicht ein Kompromiss gewesen, den man eingeht? Oder dass zum Beispiel der Film auch jetzt diesen neuen Truiden-Deo da einführt? Ja, von J.J. Ähm, Abrams gesprochen Ja, natürlich, super süß. Aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. ich habe mich auch zwischendrin gefragt, noch eine Figur mehr, noch, noch Zeit? Spielzeug, die? das
0: man verkaufen kann, ja. um es mal zügig zu Ja, gefunden.
1: ja, wollte wollt gerade sagen, das, das verstehe ich ja alles. Aber ähm, das sind dann so so Dinge, wo ich den Film einfach ein bisschen für mich entschlackt Hätte, glaube ich, gut, der, der Droide hat jetzt nicht direkt was mit ähm, Episode 8 zu tun. Aber wie gesagt, dass er halt beim Herz von Episode 8 geblieben ist, eben mit seinen Figuren. Ich frage mich natürlich jetzt auch, wie es so mit äh, den... Den, den Schlüssen, die ich aus Episode 8 mitgenommen habe, eben, dass äh, No One kann jeder sein. Und und 7 kommt ja für mich zu dem zu dem Ende, dass, dass Ray sich ihre Familie aussuchen kann, was für mich definitiv den Familienbegriff in Star Wars erweitert, weil es eben unabhängig davon ist, wer ist wo reingeboren worden oder eben nicht. Es
0: wirkt halt nicht wie eine Adelsgeschichte.
1: Genau, und und eigentlich, das finde ich einen schönen Gedanken, selbst wenn er nicht ganz so kühn irgendwie wirkt, wie jetzt eben das Ende von Ryan Johnsons Episode, habe ich doch das Gefühl, dass das die Galaxis größer macht und und mehr mehr mit einschließt und und nicht äh, oder was ich jetzt oft vernommen habe, dass der Film als sehr konservativ gewertet ist, wo natürlich er ist konservativer als Episode 8 eben da durch dass er gewisse Dinge anders interpretiert und, und sich eher wieder zurückbesinnt von wo Episode 7 gestartet ist, aber am Ende hatte ich das Gefühl, er geht da wirklich einen Schritt weiter und, und Klar, Ray heißt jetzt Skywalker, aber es ist ja ihr selbstgewählter Name. Also er, er, er zwängt sie so halb rein, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, es ist halt. So. Also ich,
1: ich bin selbst da noch ein bisschen mit mir im, im, im Ringen irgendwie und und bin auch gespannt, wie wenn ich jetzt jetzt mal Back-to-Back Back irgendwie schaue, Episode 8 und Episode 9, ob da sich noch mehr Diskrepanzen einfach auftun. Mhm. Weil an sich war ich überrascht, wie wie wenig von diesen richtigen Brüchen ich gespürt habe.
0: Mhm.
1: Also so, ich ich kann ein Auge zukneifen, wenn halt dieser dieser äh, Lichtschwertkommentar kommt.
0: Weil nicht jetzt, da Ach so, von hier Mark so, so geht man
1: mit dem Lichtschwert nicht Das um. war wie
0: ein Tweet von Mark Hamill der irgendwie rein. Weil Mark Hamill hat ja immer so der ja seine Interviewaussagen ähm, um die Veröffentlichung von Last Jedi herum. Also diese ganze Sache, das war äh, war ja so bizarr einfach, ne? während man den Film schaut und sieht dass eine seiner besten Rollen überhaupt und auch beste Auftritte ne? beste Auftritt in der ganzen Reihe. Und dann macht er den Film immer runter die ganze Zeit und dann hat er so einen Kommentar. Naja, ich, ich rede lieber nicht weiter darüber, weil das macht mich nur wütend. Aber ja, Rose und so. Also klar, sie ist irgendwie da, aber sie wird halt in die Rolle von Dominic Monaghan relegiert. Ne? So also jemand, der happy to be da ist, einfach. Ähm, ich schippe auf jeden Fall Ray und Kylo bis ans Ende der Welt. <lacht> und daran ist einzig und allein Ryan Johnson schuld. Und ich habe mich auch gefreut, dass, dass es weitergeführt wird, ähm, weil ich fand auch schon in Last Jedi die Szenen, wo sie miteinander über ähm, Zeit und Raum mehr oder weniger hinweg ähm, kommunizieren, super stark. Und, und das hier ist ja so
1: ein Element, was J.J. wirklich übernimmt, was er nie übernehmen hätte müssen. Also das hätte ja. man auch vergessen können. So Das ist halt das, was dieser Weirdo Star Wars Regisseur gemacht hat aber im Gegenteil, er baut es noch aus und zeigt uns ist ein Lichtschwertkampf da drin, was halt eine der phänomenalen Szenen, das Fünfte irgendwie für mich ist, wo wo dann diese diese Orte und so wo
0: die Bären verschüttet werden ja die
1: Bären, oh, allein, allein dieses Detail und und da sagst du, da gibt nichts her, das ist oh, oh, Bär, also
0: das kann ich auch im EDK machen also. <lacht> <lacht> ähm, aber also ähm, also in Theorie finde ich das auch schön, mhm. dass das so weit dafür, aber man kann halt den Ray Art nicht ohne Paper time betrachten also, weil da führt ja alles hin und das ist die große Konfrontation des Films mit ähm, Palpatine. Und wie gesagt, prinzipiell ist mir die Mythologie von Star Wars eigentlich seit 20 Jahren egal. <lacht> das muss ich nochmal betonen. Ob da nur die Jedi 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 mit den ähm, Siths irgendwie vereint werden, was ja vorher irgendwie so Theorien gab dazu, ähm, ist mir schnuppe. Ich, ich häng, Da hängt überhaupt nicht mein Herz dran. Aber dass sie sie äh, in eine Verwandtschaftliche Beziehung mit Papertine bringen und dann noch ähm, ihre Eltern grausam ermordet werden mussten ähm, durch einen Schergen von den Sith oder sowas in der Art.
1: Ein Sith-Killer. Genau,
0: ein Sith-Killer. Ähm, ich dachte irgendwie, ich hätte das alles akzeptiert, wenn es im zweiten Film passiert wäre. Das war so ein mhm. Gedanke, der mir sehr oft in diesem Film äh, kam. Er ist natürlich irgendwie so rasant erzählt, dass man gar nicht Zeit hat, über alles nachzudenken, was ihn auch verbindet mit ähm, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, ähm, der irgendwie das quasi die, die den Umgang mit der Zeit in dem vorherigen Film ähm, quasi auf den Kopf stellt und dann durch äh, die, die Schlacht von Hogwarts irgendwie rennt mehr oder weniger. Und das war halt mehrmals so ein Moment, wo ich dachte so wie es jetzt präsentiert wird, nehme ich das überhaupt nicht ab und es wirkt total konstruiert. Wenn sie mir das aber im zweiten Film gezeigt hätten, dann hätte ich das wahrscheinlich alles akzeptiert. Dann hätte ich auch Purple Time, wenn es eine Überraschung gewesen wäre im zweiten Film, die vorher nicht geleakt wäre. Oder selbst wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gelesen. Aber wenn das im zweiten Film passiert wäre, dann hätte ich das alles akzeptiert. Und dann ist natürlich meine Frage, warum muss das jetzt passieren?
1: Wenn ja, es ist, äh... in keiner
0: Art und Weise vorher vorbereitet wird. Außer Sway besonders talentiert ist, was ihre Jedi-Kräfte angeht.
1: Halt diese Möglichkeit, den Kontext zur gesamten Saga herzustellen. Also so, du suchst verzweifelt, oder was heißt verzweifelt, du suchst überhaupt erstmal nach einer Figur, die halt diese Wurzeln hat. Und du hast ja schon viele mit drin und du hast ja eigentlich schon Luke und und der sehr weit zurückreicht und, und Han Solo und und äh, eben Lea. Aber so, also eigentlich fand ich den Gedanken dann ein bisschen faszinierend, wenn du diesen, äh, es gibt ja dann ganz viele Trilogien mit, äh, Trilogien sag ich. es gibt ganz viele Theorien mit, Star Wars ist ja gar nicht die Geschichte von Luke, sondern eigentlich die Geschichte von Palpatine das ist natürlich Schmarrn, weil mhm. wir sehen es ja genau, wie es erzählt ist. Und das, klar, äh, er, er ist so, so. ist es eher
0: die Geschichte von Darth Vader, nicht von Palpatine oder so. Mhm. Also das finde ich, Palpatine war nie ein interessanter Bösewicht, außer dass er so böse ist und ähm, Darth oh. Vader sich an ihm abarbeiten kann.
1: Ich von finde, bei ihm lernt man schon sehr interessante Dinge über Politik. Wie man Glühbirnen anmacht. Und, ja, und, und er ist auch ein, gut, ein guter Geschichtenerzähler. Mir gefällt zum Beispiel die Geschichte von Darth Plagueis im Weißen. Die äh, höre ich sehr gerne.
0: Du naja. rede, also ich verstehe noch Bahnhof
1: gerade. <lacht> Hoffentlich versteht irgendjemand den Gag. Naja. Ich glaube,
0: ein Zuhörer versteht es auf jeden Fall. Einer. Einer, einer versteht das. Ähm. <lacht> mich war, das halt einer von vielen, also so generell seine Rückkehr, aber auch dass Ray unbedingt an ihn gebunden werden muss. Ähm, das war so eine, äh, einer von mehreren Momenten im Film, wo er sich sehr interessant fand, ähm, wo der Film unfähig war, irgendwie den Tod zu akzeptieren. Das war für mich eigentlich so das große Thema dieses ganzen mhm. Films, dass man von nichts Abschied nehmen kann. Aber also ähm, halt
1: von den Dingen, wo es äußerlich ist. Selbst nicht mal von ist.
0: C3PO, der quasi schon tot ist, der eigentlich selbst als er dann lebt, eigentlich kein Gedächtnis haben müsste. Aber es muss immer noch einen Weg geben und C3PO, ist das der richtige? R2-D2 ist der kleine Mülleimer,
1: ne? <lacht> ich klinge
0: echt wie ein Noob, aber ich habe yeah, den schon so oft gesehen. Vor 20 Jahren
1: sind bei dir ganz viele Midichlorianer-Werte also, vergangen. Als damals
0: auch die Special Edition rauskamen, oh, ich fand das so toll alles, trotz der Effekte. Ja. Weißt du, du hast quasi schon in Reichweite als Filmemacher einen radikalen Schnitt zu machen. Mhm, ähm, ich meine, selbst J.K. Rowling hat einen der Weasley-Zwillinge, fragt mich nicht, welchen, umgebracht. Viele Sachen sind da offscreen passiert, da kann man drüber streiten. Will,
1: willst du, dass die J.J. jetzt die nächsten Jahre hier ist, ja einmal entschuldigt, dass er Chewie, dass er 3PO, dass er... Ja, ja
0: genau das war <lacht> ich von ihm. Nee, aber ähm, es sind halt auch so Sachen, wo er sich selber immer wieder in diesen, als Erzähler zusammen mit ähm, Chris Terrio, immer wieder in diese Rolle, in diese Ecke schreibt, wo jemand eigentlich sterben müsste. Mhm. Aber er kommt dann immer wieder raus. Weil das fand ich halt interessant, weil man muss ja die Geschichte nicht so erzählen, dass C-3PO sein ähm, Gedächtnis verliert. Wenn man es hinterher sowieso rückgängig macht und immer wieder dieses rückgängig machen, als wäre ihm der Tod vorangefolgt in Form von Ryan Johnson und er ist jetzt wie der der Stein der Weisen in Filmform und muss alles immer muss immer wieder wie so eine in einer psychopathologisch krankhaften ähm, ähm, Verhalten in so einem Verhalten muss immer wieder wiederholen, dass er was macht und er kommt in die Nähe des Todes. An der macht es wieder rückgängig und ich glaube, der muss mal zum Psychiater. Der gute JJ. Ja. Oh je. Also ein der wenigen Tote, den er nur akzeptieren muss, ist ja der von Lea.
1: Ja, genau. Aus nachvollziehbaren ja, genau.
0: Gründen. Aber dann hat man, man hat C3PO, man hat hier Chewbacca. Ähm, Chewbacca ähm, was ich auch, äh, ich, fände, ich dachte auch, äh, wenn das im zweiten Teil passiert wäre, dass sie so Versehen Chewbacca töten. Das wäre so grandios gewesen. Nee. Ich,
1: ich habe bei in dem Moment nichts dran gedacht, dass das ein Fake sein könnte. Ich dachte ja. mir nur, wow shit, jetzt ist es passiert. Jetzt, jetzt hat sie die Kontrolle verloren und auch auch Ben, also äh, Kylo, schaut ja dann total fassungslos. Also das, das im Kino so, und ich wusste ja wirklich nichts, was in diesem Film passiert. Ich war eh die ganze Zeit von wow, wow, wow. Er, der, er ballert ja einen schon irgendwie mit Ereignissen zu, was was ja irgendwie aufregend ist. Aber das war so, dass er erstmal wirklich die Luft angehalten habe und gedacht war, was ist denn jetzt los? Das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert.
0: Ja, aber man hat ähm, Chewbacca hat C3PO man hat ähm, Ray mhm.
1: selbst und um auch äh, Kylo so. im Endeffekt der Kylo, hat ja auch, ich meine er hat den finalen Tod dann zwar schon noch aber er hätte ja auch auf dem Todesstern sterben können
0: ja also und das ist so äh, ich musste dann auch oft an Endgame denken mhm. ähm, weil Endgame ja auch ähm, durch Infinity War so äh, den Tod quasi zum Erzähler, also als erzählerisches Mittel natürlich sehr intensiv einsetzt, durch den Snap aber letztendlich viel davon rückgängig gemacht wird. Aber zumindest erzählerisch und emotional Gewinn daraus zieht, sich wirklich von Figuren zu trennen. Zumindest für diesen Zeitraum dieses Spielfilms. Wer weiß, wann dann jemand in einer Sprechrolle vielleicht irgendwann wiederkommt oder was weiß ich, wenn Geld ausgegangen ist auf dem Konto. Weiß man ja nicht, wie das ist. Und hier... Am Ende dieser großen Trilogie, eine Trilogie, die am Auftakt einen, einen sehr bewegenden Tod von einem, äh, von dieser großen Trilogie, Trilogie, die in ihrem ersten Film, äh, ein, 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 wo der Tod so enorm wichtig ist, weil ja Obi-Wan stirbt, Spoiler, in eine neue Hoffnung, und, und der Tod von Darth Vader so enorm wichtig ist für die Geschichte. Und hier der einzige Tod, der final ist, ist der von Kylo, eigentlich, aber Dafür haben sie ja eigentlich gar keine Zeit, den zu erzählen.
1: Echt, den fandest du zu schnell?
0: Das war mir alles... Viel... Ich fand es zu schnell. Also ist ehrlich und gesagt... ich fand es wiederum enorm schade. Und das sage ich nicht nur als ähm, Kylo-Way-Schipperin. Äh, ich fand es einerseits viel zu schnell und andererseits schade, dass in diesem Universum niemand mit seiner Schuld leben muss. Das finde ich so mm -hmm. schade irgendwie. Also... Da geht, kommt man natürlich wieder in den Fanfiction-Bereich, wo man den schon anders Ich meine, lebt ja definitiv
1: in diesem Universum mit seiner Schuld.
0: Wann lebt er denn in der Originaltrilogie? Wann sieht man ihn dann mit Schuld umgehen?
1: Jetzt sprichst du wieder mit jemandem, der nie diese Diskrepanz hatte zwischen ich habe erst drei ja. Filme gesehen und dann nicht. Also so für mich ist halt diese Raider-Geschichte schon immer ein ein großes sechsteiliges. Äh ja,
0: weil da hast du das ja Ding
1: nicht. gewesen und und da komme ich ja von von Anakin der Tusken Raider tötet in seinem Wahn die die Mutter zu retten, die er ja im ersten Teil geliebt hat. Also wie halt ein Kind seine Mutter liebt und wo nichts Böses war und, und äh Aber wenn
0: äh, wenn du jetzt diese tolle genau die Anakin-Geschichte hast aus den Prequels. Ja und ähm, das ist sicher ein der spannendsten Moment dieser ganzen Erzählung ist, dann ist es doch irgendwie schade, dass man hier einfach durch den Tod erlöst wird, oder? Also es ist da, ist viel zu wird man, einfach. Wird
1: man erlöst? Ich dachte, ich fand jetzt, also einer der Momente, der mich, oder beziehungsweise ab, ab dem Moment, ist bei mir eh, äh, kommen kommt viele Emotionen, wenn, wenn Han Solo nochmal erscheint. Und er ist ja jemand, der es nie geschafft hat, seinen Sohn nochmal zu ähm, erreichen. Und ich glaube, Han Solo bereut nicht Dinge von, er hat Völkermord begangen oder so, oder also halt halt diese diese großen, klassischen Sünden, ich weiß nicht. <lacht> Ohje, ich sehe schon, sehr unangepasste Worte. Das kann nur
0: wirklich dem mal passieren, das ist immer ernst. Ne?
1: Nein, also ich meine, er ist halt jetzt kein Darth Vader, der hier mit seinem Lichtschwert rumläuft, oder auch wie Kylo zu Beginn des Films und einfach hier in Welten rumgeht und und niederschlachtet, um halt äh, sein, was auch immer zu erreichen, sein Ziel, sondern, sondern Han Solo, äh, ist ja schon über seinen Schatten gesprungen, dass er überhaupt auf diese Brücke gegangen ist, um in Episode 7 mit ihm zu reden. Und und er dachte ja sogar fast, er hat es geschafft. Also es gab ja diesen einen Moment und dann ist trotzdem noch das Licht oben verschwunden und und es wird ja alles ganz theatralisch und dramatisch und schön inszeniert auch irgendwie. Er kriegt das nie, diesen diesen Moment. Und und dann muss Lea quasi für ihn die, diese Rolle übernehmen und nochmal ihr eigenes Leben irgendwie aufs, aufs Spiel setzen, um das zu erreichen und und in dem Moment fand ich Han Solo einfach unfassbar traurig. dass Also, mhm. da, da, damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass, dass mich das mal irgendwie so trifft, weil Han Solo für mich auch selten ähm, das Herz der Star Wars Filme war. Also, wenn, wenn mich jemand fragt, wer ist die Star Wars Figur, oder ist Luke Skywalker, fertig. Ähm,
0: ich mache immer Han Solo.
1: Okay. Ja, so kann er, Han Solo ist halt der, der beste Kumpel, der immer irgendwie dabei ist und so. Ja, vor allem ist
0: es der, der in der Zuschauerposition ist und ja, was zum Teufel geht hier ab? Warum, <lacht> warum haben die solche Lichtschwerte?
1: Ja, warum, warum habe ich eigentlich keinen? so, so. Nur
0: eine Taschenlampe?
1: Wie <lacht> <Bier> ausgeheißen. <Geistag. lacht> War ein sehr cooler Moment. Also so da, da finde ich halt wirklich jemand, äh, die die Konsequenzen zu spüren bekommt. Und ich meine, er, er bekommt dann auch seinen Moment, wo wo alles wieder ins Reine und in den Ausgleich und so gebracht wird. Ähm.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt von der ja. ähm, pg Teen trilogie Dass sie super so. düster wird. Ja, na, nicht düster, aber ich weiß nicht. Ich... Es ist natürlich schwer ähm, und der Kylo ist ja so ein ähm, ein Held wie Heathcliff oder so, also diese dunklen Männergestalten aus Wuthering Heights und so weiter und so fort. Also er ist ja, ähm, da, da kommen ja auch immer die Parallele zu Snape zum Beispiel, also jemand mit so einer dunklen Vergangenheit, der die Heldin in seinen Bann zieht und deswegen schippe ich dir auch, ich bin ja auch ein Snape-Fan.
1: Moment, wen schippst du mit Snape?
0: musste mal die Fanfiction lesen. Also einen so Potter-Fanfiction-Blog. Nein, aber da gibt es ganz viel online. Nee, aber wie gesagt, man hat diesen, <lacht> dieses, diesen ähm, Kylo als auch Vertreter dieses romantischen Heldentypus, mhm. ähm, der Schuld auf sich geladen hat. Und in diesen klassischen Geschichten geht das natürlich auch nie gut aus für ihn. Ne? Also diese Heldinnen kommen selten dauerhaft mit ihm zusammen, außer wenn jemand das in Fanfiction umschreibt, eben auch das Ende von Harry Potter umschreibt, da geht's ja, also wir spoilern halt alle ähm, Franchise, aber da geht's ja nicht gut aus mit Snape. Ähm, insofern kann ich natürlich nachvollziehen, warum er sterben muss. Mir war das dann nur eben im Kontext des Films dann äh, so oder so viel zu kurz. Es war aber natürlich trotzdem wieder so ähm, schön, dass man immerhin den gemeinsamen Kurs hat, aber andererseits wirkt das für mich auch wieder so wie Fanservice und deswegen konnte ich nicht so richtig da drin aufgehen, weil ich mochte einfach die beiden zusammen und ich hätte die mir auch in, in diesem ähm, Wüsten auf Tatooine oder so Bauern vorstellen können, die mit niemandem reden. Weil die haben doch wirklich genug erlebt, die beiden. Also
1: die Nachbarn kommen vorbei. Wie ist denn der Nachname? Das habe ich noch nicht <lacht> mitgekriegt.
0: <lacht> reden deine äh, Nachbarn im Dorf so?
1: Was? Nein. <lacht> Wo
0: kam das denn jetzt her? <lacht> Gut, wir haben jetzt auch schon recht viel über Ray gesprochen. Also mhm. Ich finde, es ist mal an der Zeit kurz darüber zu sprechen, was eigentlich die anderen beiden in dieser Trilogie machen. John Boyegas Figur Finn haben wir ja schon erwähnt, wo ich auch dachte, ähm, läuft das jetzt darauf hinaus, dass er zusammen mit Naomi Akis-Figur ähm, wie jetzt zu ähm, so einer Rebellion von Stormtroopern äh, äh, führt. Ähm, weiß nicht. Das, also ich fand es nett, dass sie diese Backstory hat mhm. und so, aber das führt ja auch alles nirgendwo hin. Muss es irgendwo hinführen, weiß ich nicht, aber es wirkt halt so. Hm. Und dann haben wir ähm, Paul Dameron der am Anfang wirkt wie Han Solo und ähm, später dann wieder wie Poe Dameron und ist mal wütend, mal nicht und ähm, wird dann zum großen Führer der ähm, Rebellion nach dem Tod von Leia. Wie fandst du das denn? Der Umgang mit beiden insgesamt auch.
1: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, es wird irgendwann sehr schnell klar, dass halt Kylo und Ding und Ray was für mich auch irgendwie so richtig ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sie sind nicht arg viel weitergekommen, als Ryan Johnson das schon vorgeschrieben hat. Bei beiden wird ja immer viel gesagt, was ist überhaupt die Arg? Und der wurde ja in Episode 8 gar nicht entwickelt. Da will ich immer widersprechen, weil, also er ist ja ganz klar vorgegeben, du hast diesen diesen hotten jungen Piloten, der der einfach gutes Manöver fliegt und bewundert werden kann. Aber dann plötzlich äh, fliegt er seinen Einsatz nach seinen Regeln, nach seiner Coolness, aber schrottet halt die halbe Rebellenflotte, dass Lea sagt, sag mal, spinnst du, guck mal, was du gerade getan hast. Und dass er damit konfrontiert wird, das finde ich interessant, weil das ist ja auch so so ein bisschen diese diese Han Solo-Reflexion, die niemals irgendwie stattfindet, der ja auch einfach cool den Kessel Run fliegt und gar nicht weiß, was da alles für Weltraumwürmer draufgehen. Aber schade um die Weltraumwürmer. Und dann irgendwie am Ende von Episode 8 natürlich der große Moment, wo sie in der Höhle unten sind. Und äh, er wirft äh, äh, Leia so einen verunsicherten Blick zu und sie sagt, du musst sie jetzt anfühlen du bist dran. Und da hatte ich das Gefühl, dass natürlich die erste Hälfte von Rise of Skywalker, da ist er wieder ganz in seinem, seinem Adventure.
0: Aber so warum viel. ist er so wütend? Gibt es da für einen Grund? ich nicht Nee, bestanden. er ist einfach, er ist
1: Brot weißt du. Und und er, und er wird an Cary Russell erinnert und, und was da alles war. Mhm. und also da, da wär,
0: Warum trägt sie eigentlich diese Maske?
1: Weil ich glaube, das ist einfach cool. Okay, gut. Ich glaube, Fasma ist ja auch schon mit Maske drin, also so, so weil es einfach cool Na, bei aussieht. Bei Fasma
0: kannst du sagen, es ist ihre Uniform, auch so, natürlich ja, ja, ja. extrem unpraktisch ist, weil wer entstaubt, also macht immer die Fingerabdrücke weg von den Opfern, die sich an ihr festkranken, wenn sie sterben. Denk mal halt drüber nach. Aber bei ihr, naja, gut, coolen ist auf jeden Fall, das nehme ich ab. Es ist ein guter Grund, einfach mal nur das Visier runterzumachen, damit die Kinder sehen, dass du auch wirklich in Star Wars mit
1: Aber ich finde, am Ende den Blickkontakt, den sie nochmal haben, obwohl sie man, man kann es richtig sehen, also ich habe noch nie, die die stehen ungefähr, keine Ahnung, 50 Meter auseinander, aber es ist, als hätten sie es schon längst umschlungen und weiß nicht was. Ich brauche unbedingt einen GIF-Moment von dem dem Reaction-Shot von, von Oscar Isaac. Bei Finn wiederum, der Stormtrooper, der die First Order verlässt ähm, und dann irgendwie diese in diesen Widerstand hineinstolpert, aber da auch nicht seinen Platz hat. Und, und das ist ja die große Lektion, die er irgendwie im äh, Rise of... äh, sag ich Rise... Die er in... The Last Jedi äh, lernt von von eben uh, Rose uh, Fighting for what we love oder wie es ähm, gesagt wird. Das ist ja auch so eine starke Botschaft, die in all diesen Anti-Episode-8-Kommentaren oft einfach ignoriert wird, obwohl sie ja wirklich ausgesprochen im Film wird. Ich also, glaube, die ey.
0: hätten einfach gern gesehen, wie Finn äh, da einen Kamikaze macht und stoppt.
1: Ja, aber es ist so viel stärker, dass, dass die Liebe bei Ryan Johnson mhm. gewinnt und und nicht eben dieses unreflektierte Heldentum, was ja dann auch schon wieder äh, pro Demeron ist am Anfang, dieser dieser unreflektierte Held, der sich zwar mega gut in den Geschichtsbüchern macht, wenn drin steht, er hat, keine Ahnung, 800 Schiffe abgeschossen, aber deswegen sind halt auch 800 Schiffe äh, von seinen Leuten drauf. Also so, siehst den Ding. Ähm, ja, keine Ahnung, bei, bei Finn hatte ich immer das Gefühl, mit mit äh, dieser dieser janna dieser, äh, spiegelung die, die ja die gleiche Geschichte hat, da wäre noch mehr möglich gewesen. Es, es tut mir jetzt aber auch nicht so weh, dass, dass die beiden nicht arg viel weiterkommen, weil, weil ich habe das Gefühl, dass die allein die drei jetzt zum ersten Mal in ein richtig großes Abenteuer zusammen zu verwickeln und nicht, dass du immer nur diese Zweierpaarung hast, so mit äh, Finn und Po entkommen mit dem TIE Fighter, Finn und Rey fliegen mit Millennium Falcon. Also das, das hat ja schon eine tolle Dynamik gehabt, wenn nur zwei da waren und jetzt hast du drei. und dann,
0: ähm, Da habe ich mich aber oft gefragt, als ich es geschaut habe, was verbindet die eigentlich? Also man hat immer diese unterschwelligen Gefühle, die Finn für Ray mhm. auch nicht hat, das, ähm, was er ihr ja auch ähm, sagen will und dann nicht tut und so. Fand ich auch gut, dass es einfach auf einfach in der Luft hängen bleibt, weil so ist es halt manchmal. Aber ich habe mich schon gefragt, was hat jetzt Poe eigentlich mit Ray zu tun ähm, und warum ist es wichtig, dass sie zusammen sind? Vor allem, weil ja auch viele Szenenauflösungen letztendlich daraus bestehen, dass sie zusammen in ein Abenteuer kommen und sie dann aber immer ihren einzelnen Einzelweg geht ihren eigenen Weg sie verlässt immer den Raum irgendwie und macht irgendwas also sowohl äh, da in der Wüste wo sie dann auf ähm, Kylo trifft dann später auf dem äh, Wellenplaneten wo sie dann auch einfach runtergeht um Kylo zu treffen und das ist ja immer wieder dieses Moment ne sie auch wo sie da auf dem Sternzerstörer sind hm. werden sie ja äh, wieder getrennt voneinander und ähm, sie, die, die anderen beiden wären inzwischen tatsächlich einmal gefangen genommen und beinahe ermordet wäre dann nicht der brillante Spion äh, von Dom General Riesen. Hux. Genau, General Hux ist eine einzige Witzfigur, was ich aber gut finde. Ähm, also es ist immer wieder dasselbe. Ne? Man hat sie zusammen, man weiß gar nicht, wie sie zusammen funktionieren können in einem Setpiece so richtig. Deswegen werden sie immer getrennt, weil im Grunde weiß ja ähm, quasi die Narration selbst, dass Kylo der ist, mit dem sie zu was zusammen zu tun hat und nicht mit die beiden anderen. Die sind eigentlich nur da, um Szenen zu etablieren und sich dann von ihr zu trennen.
1: Naja, also zu Finn hat sie ja definitiv eine tiefreichende Freundschaft. Ich meine, ja, den, sie den sieht sie ja jetzt in dem Film wahrscheinlich zum, zum zweiten Mal. nach dem dadurch, Aber
0: dadurch, dass der Film halt auf die Schwesterngeschichte geschichte beziehungsweise mhm. dann auch die Liebesgeschichte aus zum Beispiel aus der ersten Trilogie verzichtet, was ja auch okay ist, man muss ja nicht immer alles so klischeehaft erzählen, ähm, dadurch haben verbindet ihr ja eigentlich nichts, außer gemeinsamen gemeinsame Kampf für die Rebellion
1: und sie sind jung und hot und cool und
0: ja ich meine also
1: ja nee ich, es ist super schwer für mich auch weil weil das siehst damals das sind die neuen Star Wars Helden und ich habe einfach in mein Herz geschlossen wie sie waren so ich mag
0: sie so. ja auch alle drei das, das ist so
1: so dieser dieser erste Teaser von Force Awakens kam und ich, ich weiß gar nicht wie viel der in dem Moment richtig gemacht hat aber das hat halt irgendwie im hm. Moment alles für mich Klick gemacht es stimmt schon was du sagst dass, dass an sich haben sie nie diesen komplett definierenden Moment gehabt. So, sie feiern zwar gemeinsame Siege, aber jeder war im Endeffekt hat seine eigene Quest so ein bisschen gemacht, wie so ein Brettspiel, was man gemeinsam gegen das Spiel spielt, aber jeder muss im Endeffekt in ein anderes Eck gehen und dann da ein Schwert ziehen. Und, jetzt, haben, und
0: jetzt stell dir den Film mal vor. Hm? Ich weiß nicht, ob das irgendwie helfen würde, aber es hilft meiner Fantasie, wenn man Finn und Po als Paar etabliert hätte.
1: Das wäre natürlich Bombe gewesen.
0: Also bei naja, gut, das ist, glaube ich, auch sinnlos darüber zu reden, weil wir sind ja hier nicht im Fanfiction-Podcast. Ja,
1: aber äh. so so andersrum, äh, Luke und so hat ja auch schon immer sein eigenes Ding gemacht hier, wenn er dann in Return of the Jedi sagt, hm, du Leia, ich bin zwar irgendwie dein Bruder, habe ich gerade erfahren, aber du, ich muss jetzt mal los.
0: Ja, weil... aber es ist, glaube ich, nicht so oft gefallen, weil wir grundsätzlich nicht so viel miteinander zu tun haben, ne? Aber hier in dem Film, also in, in Last Jedi, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die selten Szenen zusammen haben. Es war mir egal, weil der Film halt für sich einfach Na ja,
1: und vor allem, also so, so der Film wird ja nicht besser oder schlechter, durch dass sie getrennte Szenen ja, no. haben. Also so, ich sag. Hier ist
0: mir halt nur aufgefallen, wie monoton das ist, wenn das immer dieselbe Konstruktion ist, die wiederholt wird. Okay. Also es ist immer, sie sind irgendwie zusammen und Bray macht da ihren eigenen Pfad. Und deswegen dachte ich, irgendwann läuft es jetzt darauf hinaus, dass die Moral von der Geschichte ist, dass man im Team arbeiten muss. Weil alle ihre Einzelgänge ja, oder viele ihrer Einzelgänge ja sch eigentlich schlichte Konsequenzen haben, weil es mit Chewie wäre nie passiert, wenn es mm. beim Raumschiff geblieben wäre. Aber ähm. das ist natürlich dann nicht der Weg, was ja auch okay ist, weil das wäre total klischeehaft gewesen, aber das, das war halt immer way. wieder, weißt du, Idee ist, Wort das is. ähm, Es ist mm. halt immer wieder dasselbe so, also was wiederholt mm. wird, ne? Ähm, genau wie halt auch immer dieser Umgang mit dem Tod immer wieder wiederholt wird und dadurch ergeben sich halt so ständige also es rein vom Muster, wenn man jetzt die Struktur des Films als Muster sieht, immer wieder ähm, oder, oder wenn weiß nicht, wie wenn man den nehmen an, die Struktur des Films ist irgendwie ein Gang durch eine Stadt und ähm, alle paar Minuten gehst du um dieselbe Ecke und dann wieder denselben Weg hm. zurück äh, und dann gehst du wieder weiter und denkst du bist in einer Neuen und dann bist du da wieder in derselben Ecke wie vorher und gehst wieder zurück. Das weißt, hört sich
1: das? genauso wie Tenet an, gell?
0: Ja, <lacht> wir können halt dann nicht oft genug erwähnt. Und das fand ich einfach irritierend. Was ich aber positiv erwähnen möchte, ähm, ist Richard E. Grant. Oh ja. weil wir haben ja den General Hux erwähnt, der, dessen Lächerlichmachung in der ersten Sequenz von The Last Jedi, ähm, hier letztendlich, da wird einfach kapituliert und gesagt, das können wir nicht rückgängig machen. Ich fand, das war die richtige Entscheidung, weil diese Rede, die er da in dem Lenny stahl set äh, im Force Awakens hält, die finde ich einfach unfremdlich komisch. Und es wirkt so, als ähm, hätte einfach Ryan Johnson es erkannt und ihn umgeschrieben. Und J.J. Abrams denkt, ja, gute Idee. Der Donald Cleese ist auf jeden Fall ein talentierter Comedy-Darsteller. Der kann das machen. Statt ihm als großen ähm, Number Two, oder eigentlich schon fast Number Three jetzt, wo auch der Imperator da ist, äh, gibt es dann eben Richard E. Grant, der Peter Cushing Jr. ist in dem Film. Das fand ich sehr schön.
1: Ich fand ihn auch wahnsinnig. Er ist ja, glaube ich, der Mensch, der sich am allermeisten auf diesen Film gefreut hat. <lacht> Zumindest ausgehend von seinen seinen Tweets und Videos, die er da regelmäßig veröffentlicht und auch sein Interview auf der Premiere. Da da wirkt er wie ein, ein ein Goofball. Aber was für einer, der der so breit grinst. Und da steht Feuer und Flamme. Und dann spielt er in diesem Film den Tod persönlich total unterkündelt und berechnend und bringt halt irgendwie all diese... So, so, wo, wo Hux und Kylo ja in Episode 7 auch schon irgendwie so ein bisschen diese junge äh, Generation spielen, die da die da eher heiß reinreitet, anstatt wirklich eine Ahnung zu haben, wie sie eine First Order aufbauen oder so. Und Richard E. Grant, äh, der sich dann ja auch als der loyale äh, Emperor-Jünger entpuppt, das fand ich irgendwie auch ganz äh, toll, irgendwie dieses, oder oder was heißt ganz toll, ganz ganz unheimlich, dieses oder was, was ein ganz starkes Motiv für mich in dieser Sequel-Trilogie ist halt diese ich will es nicht sagen, diese diese Erbschuld oder so, aber halt diese diese Konfrontation mit dem dem Erbe, dass da vor uns was war, was passiert ist, was Menschen gemacht haben und wir entkommen diesem Konflikt nicht und und da hast du halt mit Richard de Grants Figur einen einen Bösen, der der schon damals für den Imperator getötet hätte und und jetzt jetzt weiter tötet, also irgendwie so, so wie, wie wie so ein Nazi, der, der trotzdem geblieben ist, obwohl sich das System um ihn verändert hat, ist er immer noch in seiner hohen Position geblieben und das, was uns die Geschichte zum Glück im schlimmsten Ausmaß erspart hat, passiert dann irgendwie in, in Star Wars 9, dass das eben dieser Allegiant dieser, uh, uh, Adrim uh, Pride heißt er ja auch noch, also was für ein Name, dann wirklich uh, vor dem riesengroßen Gesicht kniet uh, uh, des Imperators wie ein Star Vader und du schaust in seine Augen und siehst nichts als als wirklich...
0: Fanatismus, ne? Ja. Es ist, das gespiegelte Gesicht ja. von Imperator als Fanatismus. Also von
1: von allen neuen neuen Schauspielern, die jetzt für Episode einen neuen Cast wurde, ist er da definitiv der, der aus seiner minimalen Rolle, also er hat ja nicht viel mehr Auftritte als Naomi Aki oder Gut Dominic Monaghan, Glad to be there ja, oder wie eine war das? Dude
0: aus, war das Heroes, der immer ah, ja, den Iron Film spielt und Billy Lord und so. Ähm, wollen wir noch über die, bevor wir jetzt zum Abschluss ähm, kommen, dieser Skywalker Saga, wollen wir da noch über Carrie Fisher
1: sprechen? Mhm, ich glaube, das müssen wir tun.
0: Wie fandest du den Umgang mit ihren Aufnahmen? Aufnahmen, ja. War das, hast du? Konntest du dich auf sie wirklich einnahmen oder hast du darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich so Sachen aus der Konserve sind im Grunde?
1: Sie bewegt sich sehr wenig. Also sie steht ja meistens einfach nur da, was sie manchmal so wirken lässt wie früher, so eine Videospielfigur. So Du, du bist der Protagonist im Videospiel, läufst überall rum, kannst springen, kannst Dinge einsammeln und dann kommt auf einmal so eine KI, die dir nur die Exposition für irgendwas gibt und die steht dann immer so da und wenn sie falsch programmiert, läuft sie gegen die Wand oder so. Das war zum Glück nicht der Fall, in äh, The Rise of Skywalker... Aber irgendwie allein, dass sie da war, fand ich schön. Also so, so. ich ich glaube, es ist nicht perfekt gelöst worden, aber ich wüsste auch nicht, wie man es noch besser gemacht wäre. Also ich war einfach erleichtert, dass sie halt eben nicht diesen diesen Hero-One-Ding äh, gemacht haben mit, äh, na, hätte es mir entfallen. Peter Cushing. Ja, oder ihr... Ja gut, ich meine, ihr Rogue One-Ding ist ja so minimal, dass es auch nur so so ein Schnappschuss ist, während bei Peter Cushing kommst du ja ein bisschen mehr in den Konflikt, weil er läuft ja durch den Raum und und du siehst, wie sie versuchen, auch diese gleichen bedrohlichen Close-Ups einzufangen, die, die du eben in, in Episode 4 Krieg der Sterne irgendwie ähm, dann dann drinne hast und, und Peter Cushing in the Flash ist halt eine andere Granate als Peter Cushing aus dem Rechner. Auch gut irgendwie und aber gläserige Augen und weiß nicht was. Um, sie gehen ja auch nie allzu nah an Lea pur dran, sondern haben sie dann in der Umarmung mit Ray oder irgendwie so, also dass du irgendwie definitiv was lebendiger ist. Oh Gott, das hört sich jetzt auch doof an. Aber sie, sie wirkt halt teilweise ein bisschen teilnahmslos, aber...
0: Er hat doch immer sehr kurze Sätze und Wörter, so diese raushorten. Weil
1: ich glaube, sie haben halt auch alles zurückgegriffen, hm. was sie noch irgendwie da, da verwenden können.
0: Also das wirkte für mich immer so ein bisschen am künstlichsten, hm. dass der Dialog halt... Ähm, wie seltsam wirkt, wenn jemand nur so ganz kurz abgehakt was sagt, aber sonst finde ich die Einbindung eigentlich auch ähm, überraschend gelungen.
1: Ich war sehr glücklich darüber, dass es eben nicht nur so eine... Weil ich dachte lange Zeit, gut, sie hat halt zehn Minuten Auftritt in dem Film irgendwie und wird dann eher offscreen so so rausgeschrieben, rausgetötet, was auch immer. Ähm, aber da, dass, dass sie direkt in einen dieser emotionalen Höhepunkte noch involviert ist und und dass er eigentlich auch so... Ray tötet sie ja indirekt so fast ein bisschen irgendwie... Das, das, das mochte ich. Also das ähm, JJ hat ja irgendwann neulich irgendwie gesagt, ähm, wir haben ihre Rolle gar nicht so arg verändert, ähm, obwohl das ja vorher dann immer hieß, naja gut, sie wurde halt dann so auf Sparflamme gemacht. Aber dann und dann bei JJ Ding, bei dem Zitat dachte ich, ja klar, das sagst du jetzt im Voraus, weil du irgendwie den Film promoten musst, aber im Nachhinein habe ich schon das Gefühl, dass klar, sie ist nicht so 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 groß drinne, wie, wie sie hätte sein können, und vor allem wie damals Mark Hamill und, und Harrison Ford in den anderen zwei Filmen waren, aber dass sie schon noch Teil der der entscheidenden Dinge ist und nicht einfach nur äh, irgendwie im, im Camp vom, vom Widerstand steht und und da so so quasi... Ins... Sie ist eben nicht die Expositionsfigur, die ich gerade aus den Videospielen beschrieben habe, auf die du nie wieder zurückkommst, an die du dich nie wieder erinnern wirst, sondern du erinnerst dich spätestens an den Moment, wo sie wirklich unter dem Leichentuch liegt mhm. und dann verschwindet und dann fand ich auch irgendwie schön, dass ich da so teilweise... Äh, involviert war in den 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 Konflikt mit ihrer Familie und umgeben von von Freunden wie halt eben die die äh, Granata-Figur gespielt von Lupita nongo die ja jetzt nicht das größte Profil in den Film hat, aber zumindest eine Geschichte mit Han Solo mit der mit der der Skywalker-Familie irgendwie da verbunden ist. Ich glaube, da da sind schon sehr taktvolle Entscheidungen mhm. getroffen worden, um das ein bisschen, weiß nicht, menschlich wirken zu lassen, auch wenn eigentlich kein kein Mensch mehr da war, um das zu spielen.
0: Ich fand auch das Bild ohne äh, dem weißen Leichentuch was war so eins der eindrücklichsten im ganzen Film, der halt immer so von Bild zu Bild und ähm, gehastet ist, auch. Was ich aber, wo ich aber wieder so einen Effekt hatte, dass man immer irgendwie um dieselbe Ecke in meiner fiktiven äh, Metap Metapherstadt äh, läuft, war eben, dass jemand ähm, sein Leben lässt, um, um irgendwie zu helfen oder durch die Kraft. Also man hat es ja bei ihr und man hat das dann auch bei, ähm, Kylo, man hat das bei Luke und so. Also so im Nachhinein war das wieder sowas.
1: Und im Endeffekt also, auch Han Solo. Hm.
0: Ja, wo, naja, der wird wenigstens richtig ermordet.
1: Ja, ja, aber er wäre, also er ist ja bereit, sein Leben zu lassen. Ja,
0: nee, aber ich meine diesen hm. einfach dieses. Ähm,
1: so dieses Übertragen auch ein bisschen. Dass man muss,
0: muss Kraft speisen und dann hat man <lacht> nichts mehr. Ähm, das hat es für mich irgendwie gemindert, aber andererseits wie will man auch aus diesem enormen Problem, was die Produktion hat, dieser enorme Verlust, wie man da auch anders rauskommt. Also da mache ich Ihnen jetzt keine Vorwürfe. Mhm. Das ist halt so ähm, das Offensichtliche irgendwie ist dann. Nee, ich war auch zufrieden, also ein zufrieden ist das Wort, ja. aber ich war einfach, es war sowas da, klar, da gibt es irgendwie Unebenheiten einfach im Rhythmus, wenn sie in der Szene drinnen ist, aber das hat mich nicht gestört, weil ich mich ja auch gefreut habe, sie überhaupt zu sehen. Dann gibt es aber natürlich noch ganz, ganz viele Rückkehrer und ähm, Lando, magst du einen Satz zu Lando sagen, der ja von allen Rückkehrern der lebendigste ist in dem
1: Auch wenn seine Szenen schon auch gedreht sind mit er hat sehr wenig zu tun, bewegt sich wenig, er reagiert ja auch auf Dinge, aber Lando in dem Film wieder da zu haben, allein aufgrund der der tollen Modekollektion, die er dieses Mal vorstellt. Ich finde das gelb, das setzt tolle Akzente. Ähm, ich habe vorhin im Vorgespräch ein bisschen zu Jenny gesagt, so die Rolle, die ich jetzt glaube, die er übernimmt, nachdem die die anderen großen Helden irgendwie gestorben sind, also Hanley und Luke und nicht mehr da sein können für die junge Generation, stellt gibt es so zwei Momente in dem Film, wo er sich so vorstellt, einmal wenn, wenn Poe Dameron kurz vor dem Nervenzusammenbruch ist mit, oh Gott, wie schaffe ich das, jetzt muss ich die Verantwortung hier übernehmen, dass er dann kommt und, ähm, hey, ich bin vielleicht auch noch da, du du junger Bursche, und dann später das gleich dann mit Channa, also Naomi Aki, dass dass sie sagt, äh, woher kommst du denn, und, und er ganz stolz da natürlich Geschichten erzählen kann, weil Lando liebt es, Geschichten zu erzählen, wie man auch aus Solo Star Wars Story weiß, ähm, und, 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 dann Naomi Aki irgendwie so, so sagt, ja, ich weiß nicht, ich habe auch dieses Problem, ich komm, komm irgendwo her, aber weiß es nicht. Und, und er dann so sagt, dann lass uns das herausfinden. Und, und das finde ich irgendwie einen sehr schönen behütenden Gedanken auch irgendwie von, wir mussten unfassbare Verluste einstecken, die, die drei Bezugspersonen sind tot, die, wo, wo, äh, Ray damals gesagt hat, du bist Solo und das in Millennium-Fallen, die existieren jetzt einfach nicht mehr, die sind nicht mehr da. Das reißt ja auch so ein, so einen Grundpfeiler irgendwie aus, aus, aus dem Star Wars-Gerüst heraus, aber aber Lando ist irgendwie noch da, hat jetzt die Zeit, ist im Ruhestand, nimmt sich den Leuten an und und es ist ja unfassbar schwer, als junger Mensch in dieser Welt irgendwas äh, auf die Beine zu bringen und das kann einfach sehr beruhigend sein, wenn jemand sagt,
0: naja, außerdem ist ein paar oder oder Skywalker, ja. ähm,
1: wobei also Skywalker bin Solo ist er jetzt auch nicht so der
0: hat aber was auf die Beine gestellt, also dafür, dass er seine, sein Studium abgebrochen hat, <lacht> ist er sehr weit gekommen in der Hierarchie der First Order, finde ich. Das ist eigentlich der Mark Zuckerberg. Äh, oh, boy. Der du kannst
1: keine 500 <lacht> Millionen Stormtrooper haben, ohne dir einen Pellparteienfeind feind zu machen.
0: Genau. Ähm, dann eine Frage, die sich mir gestellt hat. Ähm, musstest du Luke nochmal sehen? In dem Film.
1: Da, das ist der Punkt, wo ich überlege, ob Last Jedi nicht vielleicht der perfekte letzte Film gewesen wäre, weil was da am Ende passiert das, Also auch wie wie das... Orchestriertes, ist, inszeniertes, ist, wie, wie die Musik einsetzt, wenn enthüllt wird, dass Luke nie auf Crate war, sondern, und, und dann, dann kommt da eine Wellenbewegung, ey, das schaue ich hier erstmal, mir fällt die Klappe runter, das sind so, so zwei Filme im Moment in dem Film, einmal der Thronraum, äh, der Thronsaalkampf und, und dann später dieses Luke sitzt da und, und wie es auch zu Ende geht, du, du hast nochmal dieses Motiv von Zwillingssonnen und weiß nicht was, also das fühlte sich sehr würdig an, andersrum, wir sind in Star Wars, Yoda ist erst im Letzten als Machtgeist, zurückgekehrt. Das ist eh so ein Gedanke, wo du vorhin gesagt hast, warum hat Star Wars diese diese Krankheit mit äh, immer wieder kommt jemand und äh, einerseits sind halt eben diese Machtgeister was gewesen, was diesen, diese Hürde, glaube ich, erleichtert hat, wir können jemanden zurückbringen und dann musste ich äh, jetzt gerade auch spontan dran denken, weil Rey hört ja zwischen ganz verschiedene Stimmen und da ist ja anderem die von Ahsoka dabei, die jetzt in den Kinofilmen nie eine Rolle gespielt hat, aber in den Serien ja auch eine Figur ist, die gekommen ist, verschwunden ist, gekommen ist, verschwunden ist, irgendwie wo wo man auch schon vielleicht eine stärkere Geschichte hätte erzählen können, wenn sie wirklich weggeblieben wäre, weil weil sie ist eine der Jedi-Ritterinnen kurzer als Exkurs im im Star Wars-Universum, serien äh, Universum, die ja total enttäuscht wird vom Jedi Orden. Also sie wird ja so krass fallen gelassen, äh, als sie da äh, also ich will jetzt nicht spoilern oder zu viel verraten. Sie ist oder... so
0: aus Star Wars Rebels,
1: ne? Naja, sie kommt in Clone Wars ursprünglich vor, da ist sie ja die äh, Padawan von ähm, Anakin und in ja Rebels taucht sie auch irgendwann wieder auf und hatte auch richtig tolle Momente oder so, aber das war, wo wo abseits der Kinofilme auch so eine ganz zentrale Figur, die man hätte sehr, sehr mit einem ungemütlichen Geschmack so für für die die Star Wars Welt äh, hätte raus äh, verabschieden können. Ich meine, ihre Rückkehr ist auch fantastisch geworden irgendwie. Jetzt Luke nochmal als Machtgeist zu sehen, schön, dass er lange Haare hat. Er, er weiß nicht, er nähert sich immer mehr dem, dem Einsiedlertum, auch im, im, im -Jahre äh, von ja, das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Hm. Ja, ich, also nein, es tut nie weh, Mark Hamill zu sehen.
0: Ja, ich fand es überflüssig, ähm, vor allem wegen dieses einen ähm, Seiten, mhm. ähm, dieses, diese, diese, wie man halt mit einem Respekt vor mit einem Lichtschwert umgeht, das fand ich so überflüssig und so Meta in der Reihe, die eigentlich nicht Meta mhm. ist. So für mich, die ist immer sehr ernst in allen ihren ähm, pathetischen Unterfangen. Und das finde ich so komisch, wenn man dann ähm, so so einen Verweis hat auf einen vorherigen Film metamäßig. Ist nicht was, was ich mit Star Wars assoziiere. Ähm
1: und es ist dann nicht mal so clever Meta, wie jetzt, dass du am Ende von dem Han Solo Film die Szene hast, wo Woody Harrison noch nochmal sagen will, aber hey boy, und dann schießt er ihn einfach zuerst wo, wo, dann hat Han Shot First, also da wird ja definitiv so eine, so eine Debatte aufgehört. Ja, aber
0: das ist ja auch wieder, das ist ja nicht Meta, sondern einfach nur nochmal aufgreifen von berühmten Momenten und variieren. Also ich fand den Moment Ja, aber auch das gut. ist ja auch ein,
1: auch ein Meta-Kommentar, oder? Ja, auf, auf diese aber Diskussion. das ist so, ist ja eher geschossen. so in der
0: Tradition, der jüngeren Star Wars-Filme, dass sie, dass immer nochmal jemand kommen muss, um einen berühmten Satz zu sagen, den wir ja. schon kennen. Ähm, und war auf jeden Fall, genau, ähm, war auf jeden Fall einer der besseren Momente in den letzten Star Wars weil das fand ich auch gut, dass es so gelöst wurde, mhm. ähm, weil man, weil der Moment für sich funktioniert und nicht nur mit diesem, und nicht nur durch, also quasi durch diesen Wiedererkennungseffekt, ne. Weißt du, also das heißt ja kein Wert für sich, dass man etwas wiedererkennt, mhm. aber bei, bei solchen Filmen und natürlich auch vielen, vielen anderen Franchise-Filmen in den letzten Jahren wird das zu so einem Wert für sich und finde ich halt überflüssig. Ähm, dass man etwas wiedererkennt. Und ja, wie gesagt, ha äh, äh, Luke fand ich überflüssig. Ähm <lacht> Bei Hahn habe ich mich ähm, gefreut, einfach, dass die beiden mal so eine intensive Szene zusammenspielen dürfen, weil ich den Tod äh, von Hahn halt in Teil 7 auch furchtbar fand. Nicht, dass er gestorben ist an sich, sondern eben, dass es wieder so er halt in die Obi-Wan-Rolle gedrängt wird und man immer so ein Déjà-vu von eine neue Hoffnung hat, weiß das fand ich halt einfach damals nicht gut. Es war so vorhersehbar und ähm, ja, insofern fand ich es schön, dass sie beiden einfach mal so als Vater und Sohn irgendwie zu sehen waren. Ähm, auch da, ja, letztendlich kann ich, nehme ich es ihnen da nicht übel, dass er da auch auf einmal ähm, sein, mit seinen Erinnerungen spricht, als wäre ein Force Ghost, aber ist natürlich kein Force Ghost. Was so den Umgang mit Rückkehren und diesen Sätzen angeht, da fühlte ich mich doch letztendlich so... Sehr stark an Star Trek Into Darkness erinnert, ähm, nicht die Qualität unbedingt, sondern eher so dieses, wir müssen Khan reinbringen und wir müssen dann auch noch die Triple reinbringen, weil uns, weil das halt die Fans kennen, weißt du, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, das, fand, das war so, da dachte ich, das ist schon, das kann man ja nicht mehr Disney anlassen, das ist einfach so der ähm, Erzählmodus von JJ J. Abrams, dass man immer wieder diese, äh, in diesen Erinnerungen wühlt. In einem Film, wo das Auslöschen der Erinnerung so enorm wichtig ist an einer Stelle und das natürlich dann auch wieder rückgängig gemacht wird. Insofern mmh. ist das vielleicht die wichtigste Szene im ganzen Film, wo C3PO seine Erinnerungen wiederkriegt, oder?
1: Wolltest du, dass Babu Freak dein ältester Freund ist?
0: Ja, es wäre schön geworden, wenn er endlich ein R2-D2 hinter sich lässt und mit diesem kleinen Wando auf Adventures. dem Planeten äh, Hacker-Tätigkeiten von <lacht>
1: Das ist die neue Mission impossible rein im Star Wars-Universum.
0: Also, letztendlich kann man sagen, das machen sie, weil sie Spielzeug verkaufen müssen. Das machen sie, weil Disney Angst hat vor den Box-Office-Ergebnissen. Aber es ist ein J.J. Abrams-Film.
1: Er ist der Auteur.
0: Und das ist nicht gut. <lacht> also das sind Sachen, die kann man nicht durch andere, größere Kräfte entschuldigen, weil die macht er in allen seinen Filmen. Das ist in allen seinen Filmen mittel um zu erzählen.
1: Damit kann ich leben. Also, so, nein, ich meine, es, es gibt Fanservice-Momente, sind das ja, die du hier ansprichst, wo, weiß nicht, wo ich mir denke, klar, der, der musste jetzt drin sein, aber. Aber
0: muss es dann nicht? Ha? Muss, nicht ja, treffen, aber muss es ist sein halt sein. auch nichts,
1: was mir den... Also da, da reißt mich der Film auf aber so vielen anderen Ebenen weg, dass, dass dass ich das akzeptiere. Das fällt mir gerade bei The Mandalorian zum Beispiel auch, wo ich nicht so tief in der Geschichte, wo ich es nicht schafft so tief in die Geschichte einzutauchen, wie ich das bei dieser Sequel-Trilogie gerade... Ähm, wie es mir da möglich ist und, und The Mandalorian ist ja auch zugekleistert mit Callbacks und weiß nicht was. Also eigentlich noch in einer höheren Frequenz als äh, jeder andere Star Wars-Film, vor allem wenn du bedenkst, dass die Episoden ja nur zwischen 30 und 40 Minuten gehen. Und da fällt das mir viel mehr auf und dann denke ich viel mehr darüber nach, weil ich halt keine Geschichte habe, zu der ich wirklich zurückkehren kann, weil da alles so ruhig und Wortkart und, und gut, das ist ein bisschen das Konzept des ey du hast den einzelnen, einsamen Kopfgeldjäger, der da mit dem baby darum rum marschiert, ähm, aber bei bei jetzt äh, der der Trilogie der Neuen sehe ich das, nick das ab, über manche Dinge freue ich mich, manche Dinge erkenne ich und merke, okay, das war wirklich wichtig und da, äh, ja, ich weiß nicht, also so so die, wo ich eigentlich am meisten genieße, sind dann irgendwie, da steht äh, wieder hier die die Tentive äh, 4 auf dem Dschungelplaneten und du siehst die Bilder halt vom Set und das Schiff stand echt da und ich kann es jetzt nicht schon erwarten, hier die ganzen Making-of-Bücher und so dazu. Was für ein
0: Dschungelplaneten, was für ein Schiff?
1: Die, die aus ähm, Star Wars Episode 4 ganz am Anfang, die vom Sternzerstörer verschluckt wird. Das Schiff steht doch... Evox. Was?
0: Evox kommen in dem Film auch vor. Ja, ja,
1: Evox kommen vor. Was hast du denn jetzt gegen die Ewoks?
0: Also nee, also nee, 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 nee. nee.
1: Ich habe oder oder die, ich glaube, der Epilog hätte sehr gut funktioniert, wenn wir auch nicht unbedingt äh, den Sandcrawler und die Javas gesehen hätten, sondern einfach, wenn man das Haus der der von von own Last man gesehen hätte das hätte. nicht sehen
0: müssen, man hätte nichts davon sehen müssen. Was mich also, ähm, ich finde, manche Sachen davon kann ich nachvollziehen, weil man ja irgendwie einen Rund einen Rahmen schaffen möchte, aber ist es wirklich ein Rahmen? für eine Geschichte, jemanden zum selben Planeten und zum selben Sonnenuntergang zu führen, wo der erste Teil begann. Also das ist halt ein ästhetischer Rahmen. Man hat das Setting, man hat die Sonne, die man reproduziert. Und man, ähm, das, das Set wird nochmal genauso aufgebaut wie damals. Und so, es sieht ja alles wirklich aus, als hätte da die Zeit nicht vorbeigegangen. Es sieht genauso aus wie meine Erinnerung.
1: Ja, aber eben nicht. Es ist doch von Sand verschüttet. Ja, und du Aber, eben, dass aber ich
0: meine nur, das Set und so, Ach wie, so, wie ja. das Film, das wirkt ähm, eben so, als wäre ähm, rein filmemacherisch, mhm. als wäre da nichts vorbeigegangen. Während das wahrscheinlich in den Prequels in <lacht> computer schon Aber ähm, jedenfalls. Das ist der, der Rahmen, der, das Aussehen, das, das, das ist die Oberfläche des Rahmens, wenn man so will, ne? ist alles hübsch lackiert und äh, genauso braun, wie damals alles angefangen hat. Aber rein erzählerisch, ähm, ist es doch nicht zwingend, das so zu machen. Weißt du, eigentlich muss man doch für Way mal ein Bild schaffen, was ihr gehört. Für ihr Ende, weil das ist das Ende, ihre, natürlich auch in gewisser Weise ein Anfang von der Geschichte, die wir vielleicht sehen werden oder nicht, wer weiß, wie es weitergeht, da werden wir auch drüber sprechen, aber dieses, was mich halt so grundsätzlich daran nervt, dass man an der Oberfläche sich abarbeitet, also Oberfläche im Sinne von das Bild und dieser Ort und das Wiedererkennen, ist, dass für die neuen Figuren, die toll sind, obwohl sie vielleicht nicht immer die besten Arcs haben, wie das eben so ist, aber grundsätzlich tolle Figuren, fähige Schauspieler, viel Chemie, ähm, interessante Entwicklungen mit Kylo und so, dass man für sie keine neuen Bilder schafft, die ihnen gehören. das, das gebe ich, da gebe ich JT die Schuld. Das, das, so das wäre
1: bei Ranchons nicht passiert. Aber er hat doch im Endeffekt auch die Twinsans und weiß nicht, was er am Ende bemüht Gut, nicht ja, für aber Ray, aber das sondern ist für Luke. Ja, um,
0: Das ist für Luke. Ja, ja, also, ja. aber was bedeutet Tatooine für Ray? Das ist das nicht ihre ja, Heimat? Aber, aber
1: ist das jetzt nicht. nicht ihre, ihre Familie, die sie auserwählt hat?
0: Na, das ist ja dann noch, machen da wir mal noch mal eine andere, äh, Can of Worms auf uns darum geht, was das überhaupt für ihre Story bedeutet, dass sie sich einfach einen anderen berühmten Namen sucht und nicht akzeptiert, wer sie ist. Nämlich ein Paar beteilen, Weißt du? Oder eine Frau ohne Namen. Könnte ja auch sein, hm. was sie ist. Aber dass sie sich einmal da ähm, parasitär anhängt an Also als ich würde, dass
1: er jetzt nicht parasitär sondern sondern eher, das sind Menschen, die sie auch... Das ist halt ihre Familie. Nee, aber jetzt sie, ist, geworden, ist, sie, wie jemand, ist, sie
0: ist wie jemand... Sie ist wie jemand, der... Ähm, unbedingt zu dieser Adelsfamilie gehören will, die ein großes Problem ist um Narrativ. Ja, aber weil doch nicht, ja, weil
1: sie Adel ist, sondern weil sie die Menschen da kennengelernt ja, aber hat und das, sie ihr weitergebracht hat. Aber
0: die Family von Dom Toretto heißt <lacht> da auch nicht, die heißen nicht alle mit Nachnamen Toretto und gehören trotzdem zu der Family, weil sie zusammengehören im Herzen und das Wichtigeres als den, Na den Namen, den sie tragen. Hast du beim Fast and Furious nicht aufgepasst? Also,
1: oh je jetzt, je, jetzt steht schon die Toretto Family <lacht> über der Skywalker Ja, natürlich.
0: Das ist so sowas, wo ich den Familiengedanken viel besser nachvollziehen kann, mm -hmm. weil die mm -hmm. haben ihr Corona und die äh, äh, stoßen einmal an und man weiß, der der das Band ist geschmiedet zwischen denen und es wird sich niemals trennen, außer wenn ein -Autor das verlangt.
1: <lacht> oder oder sich The Rock und wenn Diesel ja, die Ja, also kriegen.
0: Luke Hobbs muss seinen Namen ja auch nicht in Toretto verändern, äh, <lacht> nur damit er zur Family gehört.
1: Weil sein Plan ist, dass Toretto's am Ende alle Hobbs heißen. Genau. Irgendwann.
0: Naja, wie gesagt, das ist, glaube ich. Ich glaube, ich musste einfach diesen Podcast führen, um mein Grundproblem in der Reihe zu formulieren, mit der Sequel-Trilogie, weil wir müssen ja schon darüber sprechen, wie da jetzt wirklich ähm, also abgeschlossen wird, ne? Mhm.
1: Mein Gefühl ist ja, es ist eher die Sequel-Trilogie, die abgeschlossen wird, anstatt die riesengroße skywalker saga weil man einerseits schon Episode 6 mit einem sehr gigantischen Ende und dem größten Boom überhaupt in den äh, Filmen hat, wenn der zweite Todesstern explodiert, man hat halt den palpatine Bogen, der das Ganze irgendwo hinbiegt in eine Richtung, wo jetzt diese diese große Saga endet und wer weiß, vielleicht ist in 30 Jahren die dritte Ordnung an der Reihe und
0: was kommt nach Final, First, Final
1: das ist, das ist, ähm. kennst du das, wenn du Photoshop was abspeicherst und dann steht da erst First Draft und dann steht irgendwann Final und dann steht Final, 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 jetzt wirklich, Final aus. <lacht> Final
0: Ausrufe. V1, ja, Final ja. V2? Weiß
1: <lacht> gar nicht, wie viele <lacht> Dateien davon auf meinem Rechner sind. Also.
0: <lacht> Gut. Ja, für mich war es auch. Ja. ja, es war halt ein Abschluss von der Sequel-Trilogie, so diese Bucht, ähm, Abschluss von neuen Filmen, das ist für mich. Das kam für mich nicht so richtig rüber. Das war für mich eher so im Nachhinein Marketing-Sprech, was der Film gar nicht, das konnte der Film für mich ja. gar nicht liefern. so, ähm, Weil die Trilogie auch nicht so anfängt, als wäre das das Ende von allem, sondern eher, es ist halt ein neues Kapitel ja. und das hat sein Ende für sich. Und dann kann auch noch eine vierte Trilogie kommen, was garantiert passiert. Und dann ist der Way als Frau äh, äh, Frauen wird im ersten Film ältere Frauen wird im ersten Film umgebracht, weil es die Mentoren von jemandem ist. Und dann gibt's neue Helden. Und dann kommt als Force Ghost äh, wahrscheinlich Maskanata oder was weiß ich. Sie ist kein Jedi, oder? Es macht, nee, Maskanata ja, ist kein Sie ist macht
1: sensitiv. Ja. Also halb.
0: Oder als Erinnerung. Jetzt kann ja jeder zurückkehren als Erinnerung und mit dir labern die ganze Zeit.
1: Ja, das ist halt der dystopische Franchise-Himmel von Hollywood, gell? Ja,
0: Aber so für dich, als, als äh, Fan von allen drei Trilogien was war so dein, dein Fazit von diesem letzten Eintrag der dritten Trilogie?
1: Ich glaube, von der dritten Trilogie ist es ein Abschluss. Auch wenn es irgendwie der, der unrundeste Teil von allen ist. Wie gesagt, im großen Bezug auf die Skywalker-Sage bin ich mir noch nicht schlüssig, was es genau darstellt. Ich meine, irgendwo ist es schon ein Endpunkt dadurch, dass Sidious tot ist. Es sind halt eher so... halt Dazu habe ich schon viel zu viele Franchises von den Toten zurückkehren sehen, als dass man dann auch so naiv sein kann und gerade irgendwas glauben kann, was irgendwer erzählt, weil sie es gerade gerade gut anhört. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ist ja wirklich diese tattooing szene ein, ein sehr schöner Skywalker-Bogen. Also ich weiß nicht, das, das, das war eine perfekte Szene. <lacht> hätte ich nicht besser inszenieren können. Also um Gottes Willen, ich kann wahrscheinlich nicht mal die schlechteste Szene von J.J. so gut inszenieren wie er. Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie so. Ich glaube, der, der Film hätte davor wirklich explodieren, implodieren, weiß nicht, was können, aber diese drei Minuten und es ist sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, persönlich irgendwie. Das ist vielleicht generell so ein, so ein Gedanke, den der Film auch äh, bringt, ähm, alles zu vereinen, vielleicht auch zu viel zu vereinen, also definitiv zu viel zu vereinen.
0: Mich hat da so ein bisschen an, ähm, um, Spider-Man Far From Home erinnert, ähm, ich erkläre das auch noch, warum? Ähm, weil das für mich im Grunde so ein Film ist, wo es letztendlich darum geht, wie eigentlich sein eigenes Franchise funktioniert. Und das findet sich für mich im Umgang mit dem Tod, es findet sich immer in diesen Erzählmomenten, die sich immer wieder wiederholen, ähm, so dass man irgendwie immer wieder halt, wie gesagt, durch diese dumme Stadtmetapher von mir läuft. Ähm, und es erfindet sich in den, ähm, diesen ähm, Zwang, immer irgendwie alte Figuren zurückzuholen. Obwohl man mit den Neuen ja eigentlich ähm, aus deren Geschichten schöpfen könnte, um was Neues zu schaffen, damit dann in ähm, fünf bis zehn Jahren jemand anderes darauf aufbauen kann. Und das war für mich halt schon sehr interessant, das anzuschauen, weil ich hatte keinen Spaß an dem Film. Es gab ein paar Szenen, die mich ähm, berührt haben, also insbesondere die zwischen Hahn und Kylo zum Beispiel und natürlich der Tod von Lea. Aber ähm, es war ein Film, der für mich sehr erdrückend war, einfach weil ständig was Neues passiert ist und man konnte sich in keinen Moment hineinleben, so wie man sich auf die Insel von Luke in The Last Jedi leben kann und sieht, wie sie funktioniert und was da eben so für Milch ähm, getrunken wird und welche Fische da gefangen werden und welche Nonnen da wohnen und so. Also dieses Entdecken, ne, dieses Entdecken von Alien, fremden Aliens. Also hier springen sie irgendwie durchs Bild und ähm, sind dann wieder weg und dann geht's zum nächsten Ort. Und das war alles dermaßen erdrückend für mich, dass ich dann irgendwann, ähm, oder auch so im Nachhinein, vor allem darüber nachdenke, wie der Film so auf sein, so ein Film ist auch über das Erzählen des Franchise, zu dem er gehört und zu den Problemen des Erzählen des Franchise, weil eben drei Trilogien da sind und insbesondere die letzte gezeigt hat, wie wenig man sich von alten trennen kann. Ich musste immer wieder an diesen Song aus Star denken, muss auch Letter
1: old ways
0: ja. <lacht> ähm, Klar, es, es gehört ja irgendwie zusammen, aber man hat diesen neuen Helden und schafft ähm, insbesondere in diesem Film wenige Bilder, die ihnen gehören. Und das fand ich einfach sehr traurig, weil ich sie auch mag. Ich mag alle Schauspieler. Ich finde, Daisy Ridley ist jetzt nicht die stärkste Schauspielerin. sie Oder zumindest in dem Film jetzt hat sie oft so Daniel Radcliffe-Momente, wo sie eigentlich nichts, wo sie einfach nur emoten muss und das ist, glaube ich, sehr unangenehm, einfach für Schauspieler sowas zu machen. Man muss immer die Zähne anspannen und so reden und so gucken. Und so, das ist natürlich auch nicht leicht. Ähm, insofern bin ich gespannt, was sie als nächstes macht. Aber ja, das war einfach so, ich glaube, ein Film eher über Star Wars als über Way. Und insofern auch wieder interessant, aber einfach so erschlagend als Film und auch enttäuschend nach dem letzten Teil, dass ich wütend jetzt bin auf Brian Johnson, dass er mir Hoffnung gemacht hat. Er hat mir eine neue Hoffnung gemacht damals mit seinem Film und der J.J. hat äh, drauf rumgetrampelt, ähm, wie eine Horde von äh, Klonkriegern, die über meine Seele laufen. Und das ist mein Fazit zu Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers.
1: Destroyed.
0: Wie geht's weiter jetzt? Was erwartest du für die Reihe?
1: Naja, die Reihe an sich wäre ich schon zufrieden damit, wenn das erstmal so ein Endpunkt bleibt. Zumindest so lang, wie man den in Hollywood gerade halten kann. Ja, ich weiß nicht, weil weil also diese letzten fünf Jahre waren unglaublich, diese diese ganze Trilogie zu verfolgen. Und irgendwie, was mir am meisten das Herz bricht, sind fast wie wie dieser Phänomen gerade mhm. existiert. Ich fände es ein bisschen komisch, du, du sagst die ganze Zeit, hier sitzt ein Star-Wars-Fan und weiß nicht was. Ich wusste ehrlich gesagt noch nie, ob ich ein Star-Wars-Fan bin, weil ich bin aufgewachsen mit Leuten, die die Filme gehasst haben, die ich mag. Musste irgendwie lernen, dass es zum guten Ton gehört. Und und jetzt komme ich hier rein irgendwie. Und 2015 kommt ein Star-Wars-Fan und ich denke mir, das ist die beste Zeit meines Lebens. Ich kann darüber beruflich schreiben, kann mich da reinstürzen und ehrlich gesagt, ich war die Woche so wenig auf Twitter irgendwie wie noch nie und versuche gerade alles von mir, weil weil so viel, ja ich weiß nicht, es macht mir gerade echt keinen Spaß, um irgendwie mit mit Menschen darüber zu reden, obwohl, obwohl das das Schönste irgendwie ist, darüber zu reden, sich auszutauschen, aber weil weil einfach viel größere äh, Probleme der Welt und der Gesellschaft, habe ich gerade das Gefühl, sich auf Star Wars äh, äh, bündeln und und darauf anwenden lassen, irgendwie den, den Frust da zu entladen und es gab jetzt drei Star Wars Filme und und keiner hat es irgendeinem recht gemacht und ich meine nicht, dass es dass das so sein muss, aber ich denke mir die ganze Zeit Diskussionen, die ich äh, über The Last Jedi hatte, war, waren ja teilweise wirklich gute. Wir haben ja auch hier einen wahnsinnig langen Podcast und so ähm, gemacht, aber das das sind halt wirklich die die rareren Momente irgendwie gewesen und und äh, das ist vielleicht ein persönlicher Wunsch für mich, also jetzt völlig unabhängig, wie sich das Franchise entwickelt, aber das weiß nicht da da, da wieder was entsteht, wo, wo irgendwie so, so was vereintes ist und jetzt nicht irgendwie so was PR vereintes von, wenn man die diese Livestreams von der Celebration schaut, ist das ja manchmal wirklich sehr herzlich alles. aber manchmal merkt man da auch, dass da so eine, so eine Union ähm, ja bestimmt schon fast wird oder, oder halt einfach erzählt wird, wenn man ganz genau weiß, eigentlich ticken da Leute ja auch ganz anders und, und klar, das sind manchmal wenige, die laut schreien. Und dann eben auch wahrscheinlich viele wie ich, die die dann irgendwann gar nicht mehr drüber reden. Weil ich denke, oder was ich jetzt sehr stark fand, äh, das hat Ryan Johnson neulich retweetet, irgendeine Twitter-Nutzerin, glaube ich, die jetzt jeden Tag das letzte Jahr ein Detail aus The Last Jedi gepostet hat, was sie sehr toll findet, was was sie irgendwie mag, was für sie den Film bereichert. Und dann bin ich so ein bisschen diesen Thread durchgegangen und fand das alles sehr schön irgendwie und habe mich gefragt, warum habe ich das nicht auch selbst gemacht, einfach um Leuten zu zeigen, wie, wie toll der, der Film eigentlich ist. Weil man dann schon... Ja, ich weiß nicht, weil weil irgendwie ist da was auch immer mit was verbunden ist, mit das muss so, das soll so, obwohl die für mir ja alle eine andere Geschichte erzählen. Das ist so so bizarr, wie, wie, wie die grundlegendste Botschaft da teilweise einfach missverstanden wird. Aber zurück zur ausgehenden Frage, das Franchise. Äh, Aber
0: ich werde auch hm? ähm, einhaken, dass ich jetzt, also ich habe irgendwie eine Fremdscham für das ähm, Fandom. Ich meine, ich mag ja die Prequel-Trilogie auch nicht und so und mir tut's im Nachhinein auch einfach leid, dass ähm, ich habe mich da jetzt nie im Internet über die Prequel-Trilogie geäußert oder so oder habe auf Jake Lloyd umgehackt oder so, aber das war einfach, im Nachhinein tut's mir irgendwie leid, dass ich das so gehasst habe, weil ähm, er war ja auch nur ein kleiner Junge und Hayden Christensen, der ganze Hass, den er abgekriegt hat und dass ich irgendwie auch Teil davon war, obwohl ich das nie öffentlich irgendwie gemacht habe, ne? Und das ist so seltsam, weil meine Reaktion auf den Film ist absolut gerechtfertigt, genau wie deine Reaktion auf die Prequel-Trilogie absolut gerechtfertigt ist. Aber dadurch, dass man diese Umgebung von den Fandom hat, auch jetzt habe ich auch überhaupt keine Lust, mit irgendjemandem noch über Star Wars zu reden, außer mit dir hier. Und das ist so bizar, ne? weil das auch immer in Streit mündet und ähm, man hat dann immer irgendwelche Randos in den twitter mensions die da nur nach diesen Hashtags suchen und Dabei, das ist lernen fassen, ist ja noch schlimmer als bei Game of Thrones und Game of Thrones war dies ja schon unerträglich. Hm. Vor drei Jahren hätte ich gesagt, das Game of Thrones Fandons äh, und vor dem Start der achten Staffel ist eins der angenehmsten, was ich kenne, weil die so einen wahnsinnig tollen Humor haben. Und dann siehst du das, wie die da mit dem Finale umgehen, und es ist einfach nur peinlich, dass du irgendwie ist es mir im Nachhinein peinlich, dass ich dazugehört habe. Und ich will nie wieder zu einem Fanem gehören. Und das sage ich auch äh, als, als Potterhead, weil das war auch so eins der wenigen Fans, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin ein Fan davon und ähm, das ist ja immer noch ein recht angenehmes Fandom, wobei so wie sie mit J.K. Rowling umgehen natürlich das auch problematisch ist und ich finde, wir sollten Fans, Fans verbieten, das ist mein Fazit zu der Angelegenheit. Ich, ich
1: meine, so ich schaue diese Filme weiter, also so an Star Wars kann mir dann nie was kaputt machen, aber allein die Möglichkeit, dass Fans sich besser connecten können als je zuvor, wo, wo Fans jemals geredet haben, wenn man überlegt, wie, wie früher das US-Fans den Film schon kannten und Deutsche wussten noch nicht mehr, wie er heißt, so in etwa und und all diese diese Hürden sind nicht mehr da und und das einzige was dabei rumkommt ist irgendwie so halt weiß nicht der Hass und es geht ja nie darum jemand eine Meinung vorzuschreiben aber es redet auch keiner mehr
0: hm. es ist halt schade ne, weil es auch so politisch vereinnahmt wurde hm. also insbesondere Star Wars ja ich meine da werden wir, wird man noch in in vielen Jahren ähm, Studien drüber schreiben wie ähm, da auch äh, YouTube und Reddit dazu geführt hat, dass ähm, so ein harmloses eigentlich Fandom, wo immer Hass existiert hat, also sowohl auf Empire Strikes Back als auch dann auf die pre trilogie als gehörte immer diese extremen gehörten immer dazu. Ähm, aber wie das halt auch so politisch vereinnahmt wurde und ähm, solche Begrifflichkeiten aus einem extremen politischen Raum in den Alltag hineinfließen, das finde ich ja auch äh, ganz, ganz furchtbar, weißt du, so, dass man irgendwie mit jemandem redet, der eigentlich politisch ähm, irgendwie centrist ist oder so. Und dann kommen aber Begrifflichkeiten, die aus einem radikalen politischen rechten Raum kommen. die Sowas wie, dass man halt dann einfach über SJWs und mit der Rose ist das deswegen so. Und das finde ich so schockierend, dass, dass sowas Schönes wie Star Wars, eine schöne Fantasy-Geschichte, wo es um Entdecken geht, um, um unterschiedlichste Aliens und man akzeptiert alles, selbst wenn sie so strange Rüsselgesichter haben, dass das dann dazu genutzt wird, ne? Also
1: vier Jahre nach The Force Awakens habe ich noch nie jemanden den Begriff Mary Sue außerhalb von Star Wars mhm. hören sehen. Also so, das ist sowas, was mich fertig macht. Und aber ich führe keine Star Wars Diskussion, in der dieses Wort nicht fällt. Dabei fallen mir hundert bessere Beispiele oder schlimmere Beispiele ein. Also so so, das ist so, ja, auf dem Punkt.
0: Deswegen wäre meine Zukunft, mein Wunsch für die Zukunft, eine Spielfilm. Pause. Sollen sie sich an Baby-Yoda abreagieren, ähm, runterkommen, ähm, dazwischen Weltuntergang rein politisch gesehen meinetwegen und wenn dann die Zivilisation wieder aufersteht, äh, alle sind blind und Jason Momoa führt uns alle, dann äh, dann können wir einen neuen Star Wars Film drehen, finde ich.
1: Ich hoffe nicht, dass wir, ich habe sie noch nicht gesehen. Die <lacht> ich habe gestern die erste
0: Folge gesehen, deswegen.
1: Okay, Ist sie gut?
0: Das äh, ist eine Episode Fernsehen.
1: Okay, na gut. Ähm, aber Episode Fernsehen, gutes Stichwort. Da würde ich erst, daraus jetzt definitiv erstmal hingehen. Bei Disney Plus mit einer, äh, naja, mit einer die ja schon existiert bei uns am dritten glaube ich, startet. Mhm, Obi-Wan natürlich mit John McGregor. Darauf freue ich mich persönlich sehr, auch wenn es mir irgendwie das Herz bricht, dass das kein Kinofilm geworden ist. Äh, ja, aber... Das ist schon irgendwas, wo ich mich drauf freue. Cassian Andor, keine Ahnung, was diese Serie wird, die zeitlich gesehen vor Rogue One einsetzt. sondern 2022 steht ja rein theoretisch ein Kinostartfest. Und vielleicht werden wir da in den nächsten Wochen auch ein bisschen was Konkretes erfahren. Ähm, ich glaube, es wird nicht langweilig werden, in unserem Beruf über Star Wars zu schreiben, weil das Franchise so chaotisch ist dass, dass ich es gar nicht erwarten kann, wer der Regisseur ist, der als nächstes engagiert ist, welchen Film man sich da vorstellt und, und wer dann als Ersatz kommt. und
0: Kevin Feige macht ja einen Star-Wars-Film produziert einen und das macht mir ehrlich gesagt Angst. Weil ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden über <lacht> Weiß und Skywalker genüllt und Probleme, die das Franchise hat. Aber ich, äh, ich habe ihn auch schlecht bewertet, aber ich schaue mir doch tausendmal lieber einen Film an, in dem der Schnee so wunderschön in der Nacht funkelt obwohl der Rest mich nervt als als nochmal einen Kevin Feige produzierten Film. Ja. Was was ist da deine Erwartung? Was ähm,
1: Im Gegensatz zu vielen anderen glaube ich, dass Kathleen Kennedy eine unfassbar äh, talentierte ja, Frau ist für auch. das, was sie macht. Also irgendwann schreibe ich mal den großen Text, aber leider habe ich auch mich glaube ich einfach nur nie intensiv genug mit ihr auseinandergesetzt, was ihre pre film zeit angeht. Ähm, es gibt ja da so ein paar Namen, die die rumschweren wie Uh, Dave Filoni könnte endlich mal eine größere Rolle einnehmen, wobei ich nicht glaube, der ist schon so lang dabei und jetzt nach wie vielen Jahren darf er endlich mal eine Episode von The Mandalorian, also so sein erstes Live-Action-Ding, da inszenieren. Das ist klar eine Belohnung für ihn, aber dafür, der wird dass doch er, eigentlich
0: eher immer wie so, das, das Stiefkind behandelt, was eigentlich viel besseres war. Ja, also so
1: er ist der 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 treueste irgendwie Star Wars-Jünger, der aus aus der der Lucas-Lucas-Film. <lacht> Generation ähm, noch da ist und der, der ja Star Wars am Leben gehalten hat, als es gerade im Kino halt nicht mehr war, eben mit äh, seiner Beteiligung an Clone Wars, an Star Wars Rebels, und ich bin jetzt auch nicht der größte Filoni-Fan. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob er da überhaupt prädestiniert ist, irgendwas zu machen. Ich glaube, er ist eher gut, Geschichten zu erzählen, anstatt irgendwie die Leitung zu nehmen. Dann war ja hier John Favreau, der andere Name. Weil das halt einfach dieser Machertyp ist, der ja egal, ob er gerade seinen Disney-Live-Action-Film macht, ob er das mal mit einem Magic Universe gerade aus dem Boden stampft oder halt jetzt eben The Mandalorian als Showrunner betreut. Klar, das ist auch ein äh, Typ, der in der Materie drinne steckt. Aber es ist halt kein Ron Johnson. Es ist kein kein J.J. Abrams auch für mich. Und Und irgendwie sind diese Star-Wars-Filme für mich dann doch alles Filme, wo wo die Autoren mich auch teilweise hinziehen und und das hat ja eben diese diese erste Kathleen, äh, der der erste Schwung an Regisseuren, der von Kathleen Kennedy bekannt gegeben wurde. Es gab ja wirklich keinen Grund, da nicht gespannt zu sein, was passiert und es ist auch einfach ein bisschen tragisch, dass das alles diese diese schlimmste Wendung wirklich hinnehmen musste, während das Marvel Cinematic Universe jetzt seit zehn Jahren blind durchballert und und nicht mal dran denkt, irgendwas zu zu wagen und ich meine, ich mag ja auch viele Marvel-Filme, aber das wird für mich nie den Stellenwert äh, einnehmen, den ich jetzt in Vorbereitung auf Episode 7 verbracht habe, mich darauf, keine Ahnung, vorzubereiten, zu freuen. Ich meine, wenn der Preis äh, dafür für einen Kevin Feige Marvel-Film ist, dass Brie Larson eine Jedi-Ritterin wird, könnte man drüber nachdenken, ob er das wert ist. Vielleicht fühlt sich auch so ein Star-Wars-Film, der einfach mal problemlos produziert ist, auch ganz anders an. Ich meine, vielleicht findet er einen interessanten Regisseur, aber Ehrlich gesagt war ich aufgeregter zu wissen, dass die Game of Thrones-Macher einfach das, was sie mit Staffel 8 machen, jetzt bei Star Wars machen, hätte ich mir problemlos angeguckt. Vielleicht darf ja auch Ryan Johnson nochmal, Jeff Nichols ist ja auch noch einer, der noch keinen Star Wars-Film gemacht hat, obwohl der noch zu dieser Generation gehört, die damals eigentlich äh, erwähnt hätten werden müssen. Ich hatte neulich zu Sascha im Podcast gemeint, wenn der den Obi-Wan-Film gemacht hätte, das wäre... <lacht> sagenhaft Ihr geworden. macht nämlich
0: einen mandalorian Ah ja, genau, Podcast, hier, ne?
1: äh, für alle Hörer, Sascha von Pew, -Pew, -Pew.
0: Findet man unter dem PewCast,
1: ne? Genau, der genau. läuft ganz normal in den PewCast hinein. Also ich meine, Fakt ist ja, Star Wars wird nicht verschwinden, selbst wenn jetzt diese Skywalker-Saga endet, sondern ich glaube, gerade mit Disney Plus wird sich das Franchise neu formen und das macht mir ein bisschen Angst, weil Star Wars gehört für mich ins Kino und so sehr Mandalorian bemüht ist, dieses Kino zu imitieren, noch keine Folge hat ansatzweise das geschafft, was ich bei irgendeinem Star Wars Film finde. wir haben sehr lange über The Rise of Skywalker geredet. Länger als geplant.
0: Aber es sind nur zwei Stunden oh. lang.
1: <lacht> Aber es ist ja auch kein, kein unwichtiger Film.
0: Genau. Ähm, da, dazu hat man ja auch den bäumig ne? Für ja ausufernde
1: Gespräche. Für ausufernde
0: Diskussionen ähm, über Star Wars. Äh, <lacht> ich bin irgendwie so platt, als hätte ich hier viel noch mal <lacht> Aber es hat auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht, äh, jetzt mit dir darüber zu sprechen, als den Film zu schauen. Star Wars, ähm, The Rise of Star Skywalker, beziehungsweise der Aufstieg Skywalker slot aktuell in den Kinos. Und ähm, wir hoffen natürlich, euch hat er gefallen, weil wem würde man schon ein, ein schlechtes Filmerlebnis wünschen? Das ähm, macht man hier nicht im Bäumlichkast. Äh, Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann lasst doch ein Abonnement da, also drückt auf Subscribe in eurer Podcast-App. Oder sogar eine Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das hilft uns neue Hörer zu finden, die dann auch zwei Stunden mit uns verbringen können, wie wir fast so lange jeder der Film selbst <lacht> über Star Wars, The Rise of Skywalker sprechen. Ansonsten äh, Matthias, wo schreibst du über Star Wars?
1: Ich schreibe auf meinem Blog das fünf Ganz viel über Star Wars habe ich übrigens auch mittlerweile zu, also zumindest soweit wir wissen, zu jeder Mando-Episode auch nochmal schriftlich. Gedanken zu Worte gefasst, die äh, sich, glaube ich, sehr viel mit den den Möglichkeiten auch der Serie beschäftigen. Und ja, ich weiß nicht, also wo ich immer einmal, das, das mag ich tatsächlich einmal die Woche irgendwie in dieses Star Wars-Ding eintauchen und ein bisschen drüber schreiben. Äh, nicht, dass ich das auf Movieplot wo ihr mich auch lesen könnt, die sowieso schon den lieben langen Tag mache, aber ich schreibe auch über andere Dinge. Äh, vielleicht ist schon zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ein Interview von mir online, wo ich mit Francesca Hayward geredet habe, der Hauptdarstellerin von Cats, und sie erzählt euch alles, was ihr über Digital Third Technology schon immer wissen wolltet, aber euch nie zu fragen wagtet. Oh Gott. Ähm, fragst das... du
0: sie in dem Interview, was eine Jellicle?
1: Nee, ist? das leider nicht. Ich äh, wusste noch nicht, dass das so ein großer Diskussionspunkt ist. Aber vielleicht wird sie ja der Wollmich-Caster auch demnächst, äh, drum, äh, äh, drum drehen über die Jellicle Cats. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen als Bibelblocks mit 3e. Da werde ich euch Screenshots aus jedem Star Wars Film mehrfach posten.
0: Bis ans Ende aller Zeiten. Zeit. Wenn wir auch nichts mehr sehen können und Jason Momoa uns führt, dann was können wir aus Star Wars Screenshots ihr, ihr posten? könnt über
1: die Screenshots fahren und fühlen, mm. welche 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 starke Autorenstimme dieses Meisterwerk geschaffen hat.
0: <lacht> okay, gut. Das, das war, das
1: war gerade kein anderes Mal unterdrückt
0: sehr überzeugend gerade formuliert. Mich ähm, könnt ihr ja auch bei Moonblood lesen, wo ich ähm, nicht über Star Wars schreibe, glaube ich. Aber ich habe ja jetzt eh Urlaub. <lacht> Ansonsten, ich, ich kann
1: deinen Fast and Furious Hot Take nicht erwarten.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt auf meinen Fast and Furious Hot Take. Ich hoffe, er wird durch den Trailer nicht äh, obsolet gemacht. Er ist nämlich schon vorgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, Fast and Furious, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin schon super gespannt auf den neuen Trailer für Teil 9, ein anderer neunter Teil. Mhm. Aber noch nicht das Ende der Sage. Das soll, glaube ich erst in Teil 10 passieren und dann werden wir hier im Wollmilchcast auf jeden Fall darüber sprechen, wie das mit Dom Toretto weitergeht und ob sich Rock endlich in äh, Luke Toretto umbenennt. Äh, was ich natürlich hoffe. Jetzt habe ich in dem Film jetzt gelernt. Das sollte man machen. Wenn man zu einer Familie gehören möchte. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!